0: Tendências.
1: Ah, é tendências. Já é. a terceira
0: é. vez que você Agora. me pergunta hoje. É. Hoje. É verdade. <risos>
1: Não, é que eu tô com a cabeça no do. de sábado, de domingo.
0: Porque é o playoff do BH Drive, eu sei. É, eu tô <risos>
1: já, né? Tipo. <risos>
0: Depois me passa você a lista. Que ele já tá dando as dicas aí, hein? Me, fa... me passa a lista que eu vou sortear o chaveamento do playoff. Tá. Eu tava assistindo uma aula na faculdade. Isso devia ser 2016, 2017 E de repente começa um borborinho na faculdade Entra alguém e fala assim Olha pessoal, não vai mais ter aula, não dispensado, pode ir embora
1: Ah, o do dia do, do PCC?
0: Não, não, o PCC foi em 2006, né? isso aí faz tempo Eu tava na faculdade também, mas eu tava em outra Aí tava aquele, aquele borborinho pra sair e tudo Aí já quase na porta da faculdade, assim, tava uma movimentação, um carro de, de polícia, ambulância. Aí veio um cara. É, veio um, aí, um, cara? Veio um cara assim, muito conhecido nosso, fala assim, ah, menina se jogou da.. Da janela do banheiro do 19º andar. Uma coisa, não, décimo nono né? andar. Não, não. De 19 andar, não. Era mais baixa tipo assim, oitavo andar. A menina se jogou do da janela do banheiro do oitavo andar falei, caralho minha, minha, a menina se matou o cara falou assim o cara falou assim, não ela caiu viva, levaram ela a ao hospital Eu falei, porra, além de suicida é fracassada <risos> 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 além de atrapalhar meu dia, fracassou numa tarefa tão fácil <risos> é pessoal, a gente se encontra lá embaixo Sim. É, a gente na hora faz que piada chegar, é só nem... pra
2: definir quem vai ficar mais próximo, assim, do, do capiroto ali, na, na linha de, de sucessão ali.
0: Se tiver, Cara... tiver Wi-Fi lá embaixo, a gente continua o podcast.
1: Não, e, se, e na hora que a gente chegar lá embaixo, eu já chego na voadora no Olavo de Carvalho, né, pra dar aquela... Cheguei nessa porra. E é o que dizem por aí, né, é melhor reinar no inferno do que servente no céu, né, então...
2: É, tipo, você vai ficar lá no céu rezando o dia inteiro, né? Coisa chata.
0: Madre, a Madre Teresa morreu.
2: E.. Nossa,
0: aqui, <risos> ela, foi, ela foi recebida no céu. Estava ah, é, lá, Jesus receber ela assim. Ô oh, minha irmã, estávamos, estávamos aguardando sua presença. Sua presença era muito esperada aqui em cima. Nós temos um jantar em sua homenagem. Chegou no jantar em homenagem. Cadeira e mesa de plástico. Prato descartável. Um sanduícheão de atum num pão, um pão de forma para cada um. A Madre Teresa olhou e falou assim. Mas Jesus. Eu pensei que você ia me fazer um banquete. Que você ia me esperar com festa. Às vezes eles falam assim, porra, você não queria que eu cozinhasse só pra nós dois, né? <risos>
1: <risos> ah, mais um tique tipo inferno. Mais dois, <risos> a ticket pra ser livre.
0: Falações amigos, sejam bem-vindos a mais um podcast que Games. Eu já tô rindo aqui antes de começar. Bobagem é o que não falta aqui hoje. Estamos aqui reunidos, gastando internet à toa, passando calor na gravação. Hoje falaremos de temas futuros, a gente ainda está no começo do ano. Deixa eu tirar o eco aqui. Estamos ainda no começo do ano, então a gente pode falar tendências para 2022. E no programa de hoje está aqui comigo cofundador, sócio dessa bagaça, colecionador de qualquer coisa, nosso historiador particular, Caio Marcelo, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, senhores. Um grande abraço a todos que nos escutam. Estamos aqui novamente falando as nossas besteiras, gastando o nosso tempo, poderíamos estar com a família, melhorando nossas relações. Mas não, estamos aqui para destruir o seu dia, né? E rumo à nossa
0: grande odisseia ao nada. Bora lá! Com a gente também essa noite, aquele que tem a opinião importante vinda do microfone mais barulhento da história do podcast.
2: <risos> Ups! <risos> É o ventilador
0: O patinker profissional do grupo Luiz Malhano, seja bem-vindo
2: Muito obrigado, obrigado a todos que estão nos ouvindo E vamos que vamos Vamos começar bem esse ano 2022 Que se não tá tão bom assim, não precisa se preocupar Porque é só ruim só nos primeiros 365
0: dias Depois melhora É, é a terceira temporada de 2020
1: eu, falei, ah, eu escutei isso no, no, em 2020 No final, falaram isso aí ó Foi ruim, mas isso daqui a é 365 melhora
0: Já faz duas vezes de 365 então Melhorou <risos> e, e o plot da quarta temporada Tá começando a ser escrito, né? Tá começando, você vê as notícias é. agora do, Dos records Ma Macaco pestilento né? Pessoas tidas, tidas como imortais Estão morrendo
1: é, eu acho que a humanidade só não foi pro buraco Porque a Rainha Elizabeth continua lá No momento que ela não estiver mais aqui A humanidade vai se despedaçar
2: Pior que eu peguei um meme da Rainha Elizabeth Que é ela com o Príncipe Charles Príncipe Charles pequenininho, né? E perguntando, então mãe, quando é que eu vou ser rei? Só quando eu vou... Ela responde, é só quando eu morrer, né? Aí tá a foto dele hoje lá, velhão, do lado dela Falando, putz... <risos>
0: Será que dá pra jogar velha da escada, né? Se eu não me engano, ela tem o maior reinado da história. Sim. De todos os reinos, de todos os reinados.
1: Sim, ela tem... Ela bateu o recorde de 70, acho que é. Quase 65, 70 anos. De reinado. E tá bem, viu? E contando, tá né? Longendo. E, e, e tá assim, mais... ela bateu o, o, o recorde. Mas só que ela não, não era pra ser A... Vamos dizer assim da, A parte hierárquica da coisa, né? Porque era o tio dela Que era o, o... É,
0: rolou uma quebra de dinastia aí, né?
1: É, o pai dela O tio dela largou tudo por causa que As regras da realeza não podiam Não permitiam que, ela casasse, que ele casasse Com uma mulher é, separada, né?
0: O cara largou O império por causa de uma xereca
2: se foi assim, o, o Charles também não, não pode, ele casou, não casou?
1: Casou, é, mas... mudar a casou... regra. Então, mudou a regra, <risos> literalmente. A, a... Mas ele só casou depois que a mãe dela, que também viveu pra caralho, a mãe dela também, batendo todos os recordes, é, morreu. Aí ela liberou ele pra casar com ela, entendeu?
0: E aí ele só casou oficialmente com a atual, depois que a Diana morreu, né?
1: É, mas a Dayana morreu em 97, né? Ele foi casado. É, ele casou depois, bem depois. Em
0: 2003,
1: quando foi a Rainha-Mãe, em 2003 2003, quando a Rainha Mãe morreu. Que aí a, a Elizabeth autorizou, né? É.
0: O tema de hoje mas... é esse: subterfúgios da realeza britânica.
1: <risos> Os tabloides estão. É? O The Sun tá apagando pra gente fazer alguma coisa, né?
0: The Sun. é. Somos colunistas do The Sun. <risos> Não, não é pessoal, hoje a gente está aqui, tema sugerido por minha pessoa, estamos ainda no começo de 2022, numa semana que teve muito bafafá no mundo dos games, no mundo da informática e a gente reuniu aqui, dá para ter mais pessoa, como sempre né, mas problemas são sempre problemas, estamos aqui nós três para falar hoje... Uh... Tendências para 2022. É, inclusive, pendências, tendências, tendências para
1: 2022. A gente fazer uma vaquinha para um microfone para é o Luiz, para tirar ele do rádio amador, né?
0: Que é, tá... é o próximo. Ele grava com PX. <risos> PX Cobra. A a SM, foi o Vinícius, né? Depois, né? Agora sou eu. É? É, o é Vinícius eu demorou a dois aí. anos para gente comprar um microfone para ele agora. Ah, eu... tem tempo então. É. tem, tem, você acabou de entrar então você já tá, mas tem tempo. a gente tem muito tempo para incomodar os ouvintes com o chiado no nosso microfone <risos> mas eu separei, eu separei três tendências é, que eu venho acompanhando nos últimos meses, são assuntos que vão bombar, vão estourar no ano de 2022 e acho que a gente podia debater um pouquinho sobre cada um inclusive duas são bem relacionadas Hoje a gente vai falar sobre a crise do silício, que já chega aí no seu, na sua terceira temporada também, começou lá em 2020. Vamos puxar o assunto também, crise da GPU, crise da placa de vídeo, que afeta não só os computadores, mas afeta gravemente o mundo dos consoles, o mundo dos videogames também, afeta a entrada da geração nova. E a gente vai falar também das tendências do console, já que essa semana que nós, que nós estamos gravando, fomos surpreendidos, né? Acho que ninguém, ninguém esperava por essa notícia de, de, dessa semana. A gente pode até começar o podcast falando um pouco dessa notícia de hoje, que é a Microsoft abraçando a Activision Blizzard e criando o maior conglomerado da história dos games. 70 bi.
1: É. 70 bilhões de dólares. Eu acho que deve dar um tiro besta 365 milhões de reais. E os caras conseguiram é, literalmente colocar vamos dizer assim a guerra o eu não considero uma guerra, né? Mas. Ok. Conseguiram colocar a guerra de consoles Num outro patamar, né?
0: Dá em quantos, quantos bilhões de reais isso? 365 Nossa, dá quase pra comprar Um pão de queijo no aeroporto Mais ou menos <risos> ou, Ainda ou... faltam uns 2 aí.
1: <risos> Ó, dá pra comprar um pão de queijo no aeroporto E você consegue comprar também Uma coca no graal
0: é. Um <risos> ou o outro, não os dois. É, Mas é a Coca é aquelas
1: pitulinhas, manja? Aquelas que não dá nem pro buraco Aquelas
0: pitulinhas, preço sugerido, R$1,99, mas no grau é R$7,80. <risos> é,
1: então assim, é, eu acho que a Microsoft agora ela, abusando do dinheiro infinito, né? Ela levou a briga para um outro patamar.
0: Então, então vamos, vamos fazer o seguinte, vamos começar essa discussão pela cerne da coisa. É, a gente já fala aqui há muito tempo, nós que somos... Eu que sou um cachista há tempos, o Caio e o Luiz que são cachistas recentes e sonistas também. A gente fala já faz um tempo, né, que a Microsoft tá tentando... Tá tentando ganhar isso cheatando, né? Tá tentando ganhar isso no, 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 no Game Shark do, 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 game, do Dinheiro Infinito. Então vamos direto para a pergunta. Activision e Blizzard vão virar exclusivo da Microsoft? Qual é a perspectiva de vocês? Para mim, 100% vai virar.
1: Vai vir. Assim, não agora, né? Nos primeiros primeiros anos da, da, da compra mas vai virar 100% vai obrigar a Sony é, ter que criar algumas franquias novas porque a coisa tá degringolando
2: pra mim, eu já, eu já vou na direção contrária, acho que não, até porque é muito dinheiro, a base é, montada da Sony é muito grande não acho que eles vão abrir mão assim de vender os jogos. Assim, e vai ser o chamariz deles, né? Que aí, tipo, eles mostram, ó, no Game Pass aqui você vai jogar Day One ou até uma semana antes você vai jogar o novo Call of Duty. Só pagando o Game Pass. Aí chega lá no Playstation, ó, você pode jogar no Playstation também, mas pagando 350 reais na, na versão do jogo.
1: Então, mas eu acho que isso daí pode acontecer, mas no primeiro momento eu acho que vai ter uma queda brusca de qualidade na versão PlayStation. Vai ser tipo um pacote EA tomando conta do Fórmula 1, por exemplo?
2: É, não foi. É, não é não é uma tática. Como é que eu posso dizer assim? Não é uma tática nova. Não, não é uma tática nova da, da Microsoft já. Que já ficou provado que a Microsoft em outros tempos aí pagava. A Ubisoft Ou outras é, produtoras aí Para os caras é fazerem o jogo E deixar a versão do Playstation Um pouquinho pior Do que a versão do, da Microsoft Mesmo tendo consoles é, Praticamente assim Equiparados né, Em termos de De hardware
0: uma E a Sony também
2: já fez isso Em outras, em outras eras também né, Quando estava mais por cima Ela também já tinha feito isso daí Com a Microsoft né, não, tem, não tem santo na história
0: Tem uma frase No do, do mundo dos videogames que diz o seguinte né? na briga entre entre consoles as pessoas compram videogame para jogar a Fifa a Call of Duty é
1: era uma velha máxima é,
0: nesse, né? nesse nessa frase se essa frase for uma verdade bom, a gente metade disso já está já com a Microsoft, a Microsoft tem um terço dos consoles né? se a gente colocar se a gente colocar Nintendo e PC na briga, né? Quatro consoles, a Microsoft tem dois. Tem. né? Então, assim, ela já tem metade dos consoles e agora ela tem metade dos jogos. Se é Fifa e Call of Duty, Call of Duty, né? Esperem
1: a Microsoft comprar a Valve
0: também, viu?
2: assim, eu já achava que a Microsoft tinha gasto uma grana preta quando comprou a Bethesda, né, que ela pagou acho que 7 bilhões, a ou Valve
0: 4, eu não digo mas a Epic, talvez não, a Epic não
2: que a Epic ela ganhou um dinheiro absurdo com, com aquela porcaria daquele Fortnite não e
0: a Epic é dona do, do Unreal Engine, né não
2: e montou aquela loja também, né do, do PC é, lá que é de graça é.
0: coisa. É, eu pego o jogo é, de graça toda semana lá
2: então, Olha pode... só, ver a quantidade e a qualidade dos jogos lá, você vê
0: o quanto de dinheiro eles têm que Uma merda.
1: <risos> Não, o Launcher deles, que é uma bosta. Aquele Launcher deles lá fode o PC. Mas eu acho que a Microsoft, ela tem. É, é que assim, tem ramos de governo sérios por aí, pelo mundo afora, que podem vetar essa compra é, da Activision. Dependendo do que for acontecer se alguém suspeitar de alguma coisa.
2: Olha. Mas o motivo é pra eles venderem os jogos deles no Playstation também, né? Pra é, dizer, ó, fechamos o mercado. É.
0: Posso, então, posso dar é a, posso é a dar minha opinião? Minha opinião, inclusive, eu já dei no, no, no grupo essa semana, mas eu vou falar aqui no podcast e eu, e eu vou, vou dar uma atualizada nessa minha opinião. Né? Parece que a, a melada na justiça não vai rolar. A melada na justiça. Não vai rolar, porque a forma como a Activision Blizzard está sendo anexada à Microsoft uh, não, não configura um, um, um crime de, de monopólio ou leis antitrust. Mas é, se cogitou isso daí, né? a, a, o departamento jurídico da Sony está de orelha em pé, estão tentando achar um caminho para isso aí mas parece que isso aí não vai rolar. Eles vão tentar só, só para ver se dá uma zedada, se dá uma diminuída no valor de mercado das duas, que dê uma crescida grande. Mas parece que esse caminho, do jeito que está se trilhando, por enquanto não vai ser viável. Mas a questão é bem essa. Né? Que nem o Luiz já falou, por exemplo, a última grande compra da, da, da Xbox, da Microsoft Games, foi a Bethesda. Só que é outro peso e é outra medida A Bethesda Ela não é a Activision A Bethesda Teve um valor de mercado De 7 bilhões A Bethesda Não é uma distribuidora né? É uma distribuidora Mas não é uma distribuidora como a Activision né? Não é Exato. Né? Ela, ela é mais uh, Desenvolvedora e fomentadora de pequenos, de pequenos uhum. estúdios, né? mas ela era mais de desenvolvimento e, e distribuía nas plataformas do que uma, uma, grande, uma grande holding de, de franquias como a é Activision. Então uma outra pegada de compra, um outro valor de compra. Né? A Bethesda é. não, 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 tinha, não tinha uma porcentagem do mercado, assim, não dá para falar que a Bethesda era dona de um. 4% é, mas... do mercado. Não, não era. devia ser não, zero. Não era,
1: mas ela era dona de uma franquia
0: importante da PlayStation. Não, várias. Várias franquias importantes são, eram da Bethesda né? Por isso que ela ganhou esse valor, porque ela é uma, uma empresa que soube criar franquia nos últimos anos. A Microsoft foi lá, anexou ela, anexou todas as subsidiárias, a Soft blá blá blá. Foi tudo junto no pacote, todas as franquias. E.. Todos os contratos assinados da Bethesda... Para os próximos 10 anos... Que eles já tinham um contratos assinados... Vão ser cumpridos... Mas na época... Acho que foi no final de 2020... Quando rolou, rolou essa venda... O presidente da Microsoft... Lá do, do departamento de games... Falou justamente isso daí... Ele falou assim... Olha... A gente comprou a Bethesda... A gente vai cumprir todos os contratos... à risca da Bethesda... Só que a gente não gasta 7 bilhões... Numa empresa para desenvolver videogame para outras plataformas. Ele falou isso e terminou a frase aí, então assim você dá para entender que hoje a Bethesda faz jogo para PlayStation, amanhã não vai fazer mais. Tá? Mas a gente está falando de Betesda, uma empresa grande, uma empresa importante, uma empresa bonita, cheirosa, cremosa, crocante, mas não é dona de um quarto do mercado. Da última, depois da última, né?
1: Não, é vo 76 Você aí, é
0: ressentido com Fallout, mas a Bethesda vai muito além de Fallout,
2: né? É, e os outros jogos, ela também já até os anteriores também vieram com um coalhado de problemas aí e que o pessoal reclama muito da que eles usam uma engine antiga tal. E, normalmente, quem conserta as cagadas que eles fazem nos jogos são os modders, né? A comunidade que conserta lá e eles estão levando, se empurrando com a barriga, Não, o pessoal conserta para eles mesmo. A então... Bethesda
0: tem um monte de Vambora, franquia, né? né? Tem, tem a franquia é, Elder Scroll, tem a franquia Fallout, tem a franquia Doom, tem a franquia Wolfenstein, tem a franquia Dishonored, tem a franquia... Sei lá, tem um monte de franquias da Bethesda, né? A Bethesda é. Era... Mas
2: aqueles, é, que eles foram colecionando, né? As outras empresas que eles foram pegando, Sim. né? O, o grupo Zenimax aí, né? Agora... É que eles é, chegaram no jogo do ano aí com um jogo que não era necessariamente deles, né? É. De, de uma das empresas deles
0: lá, né? E no final quem que soltou foi a Microsoft, né? O melhor jogo do ano do Playstation foi um jogo da Microsoft. Né? Enfim, a, hipoc a hipocrisia. É um jogo virando... <risos> Mas agora a gente, tá, a gente não está falando de Bethesda, a gente está falando de Activision, a compra da Activision foi diferente, né? a Bethesda ela foi anexada, alguém chegou com 7 bilhões de dólares, levou a empresa embora, a Activ, Activision foi uma compra acionária, então as ações que estavam na mão de canadenses foram transferidos para a Microsoft.
1: Oh. Cuidado com essa frase aí, porque eu não sei se a Microsoft que comprou também
0: não é da parte canadense. Ah, eu queria que a Microsoft viesse comprar o Kits Games e o blog Tiquito. Né? Pode Pô, vir, Microsoft.
1: Games, eu fui um feliz,
0: hein? Pode, pode vir comprar, <risos> Microsoft. Nós estamos à venda. A gente continua trabalhando aqui para vocês, falando bem de vocês. Opa! Então, Sou assim, foi... foi quando, você, quando você faz uma anexação é, acionária desse jeito, você, você não compra a empresa, né? você compra o conselho da empresa. Você compra o dono da empresa, mas você não compra a direção, o CEO, os funcionários, a diretoria. Compra também, mas essas coisas não são mudadas assim um dia para noite noite, assim, né? Sai todo mundo. Né? Então a Activision está lá, mudou de mão de dono, tem, uma, tem um, um outro manda-chuva ali no, no último andar do prédio, mas todos os andares anteriores do prédio estão os mesmos funcionários lá. Ah, inclusive a treta da, da Blizzard continua lá, né? A continuam continuou, o cara continua sendo processado, né? Não, não abriu um arco-íris dentro do prédio da Blizzard e amanheceu, continua nebuloso lá o negócio, né? O, o conglomerado Activision Blizzard, junto com todas as subsidiárias, é, Tritec... Raven... Uma, uma, uma cacetada de coisa aí... Né? Os caras tinham nada mais nada menos... Né? Que um quarto... Da movimentação de, de grana... Dos jogos do mundo... Né? Um quarto do faturamento em games do mundo... Estava na mão... Da Activision Blizzard... Né? Em alguns momentos recentes da existência da Activision Blizzard, a Activision Blizzard faturou mais do que a Microsoft Games. Então é uma compra diferente, uma compra pesada e você não está comprando uma empresa, você está comprando uma fatia do mercado. Uma fatia do é. mercado que, que atende Microsoft, Atende Sony, atende Nintendo, Nintendo, atende console, atende cassino de patinco, atende um monte de coisa, né? E todas, e, e todas essas subsidiárias dão muita grana. Celular, puta, o aplicativo de celular dá muita grana. Dá mais grana do que videogame hoje em dia, né? E aí, a Microsoft vai, vai fechar o olho para tudo isso, meter tudo no Xbox só para ver a Sony minguar? Ou eles vão vender jogo no, no, no Playstation também e ganhar dinheiro em duas plataformas?
1: Depende do sentimento. Se tiver corações partidos aí com algumas ações da Sony nos últimos anos, eles vêm pra fuder. Literalmente a Sony. É... A Sony, uh, ela se portou, como ela liderou o mercado há muito tempo e com muita facilidade, isso eu falo porque eu tenho todos os consoles da Sony. Mas. A Sony, ela começou a trilhar o mesmo caminho que a gente já falou aqui da Nintendo. F é desse jeito aqui, foda-se você. Tanto que. Essa a compra da Activision aí. O que, que vai acontecer? Game Pass semana que vem já vai ter todos os, os Call of Duty da vida liberados lá. Inclusive o último aí, o Vanguard. Tô esperando, não
0: aconteceu ainda.
1: Eu também. <risos> eu, 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 eu quero pegar o Sons Calvidade pra jogar também ali. Agora, é, tem o... <coughs> é, a Sony, nesse momento, eu acho que a Sony ela tem uma, uma premissa que, que é assim, ó eu sou importante, vocês que venham atrás de mim. Com essa compra da Activision, a Sony agora acho que agora deve ter ligado o, o, um sinal de alerta pelo Nomúcio. Dado pelo fato dessa PCN Plus aí, deles aí, que eles agora estão criando três pacotes de. De, de Vão dividir em três
2: fases, né?
1: É, vão dividir em três
2: fases. Um ah,
1: né? Cara, tá indo pro mesmo esquema da, da Nintendo lá com os pacotes deles. Só vai colocar o que eles querem. Você quer é Você não quer? Ah, é para competir com o da Microsoft? Amigão, a base da Microsoft, ela já tá tão bem instalada e eu não tô falando por parte do console, eu tô falando por parte do PC. O sujeito que tem um PC razoavelmente que rode algumas coisinhas bonitinhas, o cara não precisa do, do
0: console. É, ultimamente, é, se o cara for cliente da, do Xbox, ele, ele precisa de um notebook velho, só e é uma conexão de internet. É, só precisa ter internet boa. internet
1: boa, Então, e agora que, assim, vamos falar no, no Brasil, tá? Não tô nem falando lá fora, porque lá fora é outro mundo. Mas, é, Brasil, agora que tá entrando 5G aqui, que vai jogar a internet, é, vamos dizer, a caseira, pra um valor baixo e conexão alta.
0: Cara, a Sony tá fodida. Posso fazer uma pergunta pra vocês que são sonistas? Pode. Bala. Tendo em vista assim, que a Microsoft lançou o Game Cloud agora, e a Microsoft, além dela ser uma potência de software, né, ela é uma potência de servidores. Né? Então, tem farm de servidor, deve ter um no meu prédio aqui, eu não, não sei, não conheço. É. E vocês como clientes da Sony... Que sofrem com a PSN desde o PlayStation 3, com servidores ruins, downloads lentos, jogos ruins, pouca disponibilidade de serviço. Vocês veem possibilidade da Sony ter uma resposta com cloud e farms poderosos a nível mundial? Ter um farm poderoso no Brasil para rodar cloud game a tempo de dar uma resposta? Só se ela vender a alma para a Amazon. <risos>
2: É, eu não vejo essa possibilidade, não. É...
1: Assim, se só vender assim, bateu a, a desespero
2: alma... neles, assim. Não, mas eu bateu tô o desespero
1: muito. e eles venderem a alma a Amazon. Porque, para bater de frente pra, com toda essa infraestrutura da Microsoft,
0: só a Amazon. Não é porque, se parar para pensar, né? Vocês que, por exemplo, trabalham na, na área da TI, não sei se vocês já fizeram essa ligação. Assim, né, de, uma, de repente, de um ano para o outro... A Microsoft aparece com um game cloud funcional, funcionando no Brasil, funcionando em Aracaju, funcionando em qualquer biboca do mundo, né? Pô, que da hora. Mas pô, os caras, eles têm... Só de serviço de, 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 de cloud, de, de servidor, de, de framework, de, de OneDrive, os caras já têm uma estrutura de, de, de servidor, de, de rede, de banda no mundo inteiro... Há muitos anos, né, se você parar pra pensar, eles só instalaram umas RTX no servidor para gerar as imagens e o, o negócio tá praticamente pronto, né? Como que você responde a um negócio desse? Então, acho a que a, a Google bloco.
2: também, né, que fez um negócio parecido também, né? É, que então. Ela tentou emplacar aquele serviço, qualquer nome mesmo? Até morreu lá, o Stadia. Isso, é. E os caras, quando fizeram a propaganda do novo console lá, eles mostraram que investiu não sei quantos bilhões em infraestrutura e tudo mais. E a Google, né? fazendo bagulho lá e não fracou. agora imagina a Sony que tem um poder aquisitivo bem mais baixo que que Microsoft é Google.
1: e a Google né? então mas a, a, por exemplo a Microsoft ela tem alguns farms de distribuição na região metropolitana de São Paulo só na região metropolitana ela tem uns farms pesadíssimos aqui ela tem uma infraestrutura que tipo é, é surreal é surreal aqui ela tem é, acordo com a, a Claro Tem acordo com a Vivo Tem acordo com todas as operadoras Ela consegue fazer um, um, Uma distribuição A Microsoft aqui Dos serviços dela Coisa que lugar nenhum Se eu não me engano Eu posso até estar falando besteira Mas a USP tem uma parceria com a Microsoft Nesse sentido
0: não, Posso falar um negócio para vocês? Alguns podcasts atrás eu, eu falei da minha experiência do cloud game é, jogando num lugar longe de uma farm, né? Jogando lá em Aracaju, né? Que a, o frame rate era bom, mas a latência era ruim. A resposta era ruim. É,
1: é que você tava acabando banda larga da Venezuela.
0: É. Não, a, a internet era boa. A, a imagem chegava em alta resolução, com frame rate alto, mas a latência, né? A, a, o meu envio de informação para a Microsoft para voltar a informação que eu mandei digerida demorava. Essa semana eu joguei cloud no 5G falso da vivo, né? Já tem um 5G falso da vivo circulando aqui no centro de São Paulo. Não é o 5G ainda, é um 5G emulado, é um 4G turbinado. Cara, latência. É 4G que eles tiraram a,
1: a umas travinhas, né? É,
0: latência zero, cara. É 4K, 120 frames, jogando ali no Halo novo, né? Pouquíssimo lag, pouquíssimo ping, algumas situações de latência, assim, num momento ou no outro, mas você assim. Você tava
1: jogando pelo celular ou pelo? Pelo computador?
0: celular, pelo celular novo. Pelo celular novo. No então, 5G, do 5G da Vivo.
1: Pode ser. Aí eu, eu, aí eu vou acreditar isso, porque assim, você tá no centro. No centro de São Paulo, mano, as antenas daí é toda totalmente sobrecarregadas. Dependendo do horário que você estava jogando Você estava com um horário de pico monstruoso Eu na, joguei no horário rede. do
0: Big Brother Minha mulher assistindo Big Brother e eu jogando Halo É então,
1: podia estar tá nessa Não, exper ah, a, experiência,
0: pico, a experiência né? foi ótima Quer dizer que, que a experiência Ah é... sim, mas é Teoricamente é um horário de pico é? o, horário de o pessoal pico. também assiste pela internet aí pelo. É, pelo a, exper Play também, a experiência né? foi ótima Não foi uma experiência perfeita mas foi uma experiência ótima assim, daqui uns anos a gente só vai estar jogando no cloud todos nós todos nós, sonistas, cachistas, então, especialistas você
1: viu que a, a Sony na Inglaterra isso daí eu, eu tive uma fonte lá na Inglaterra também que confirmou que ele tá, ela está obrigando todos os vendedores a Gameco, que é uma que é uma puta de uma loja ela já fez isso nos Estados Unidos com a Starland e as outras grandes né, lojas de com a target com as grandes lojas do departamento lá e lojas de games especializadas ela tá mandando todo mundo tirar o cardzinho da anal da Playstation Now que é a streaming deles né que funciona tipo Estados Unidos um pedacinho da Europa né da Alemanha para a esquerda só e eles estão tirando de lá porque sim estão falando que agora na é daí 3 ou é o, o o deles mesmo que tem agora em março abril
2: não vai ser provavelmente vai ser o deles lá o esqueci o nome não, mas é o Midelá da TV Os TV
0: Day. A, TV a né agora no começo do ano e agora vai
1: ter um outro que a, e é... a
0: E3 acho que em agosto, né? Agosto ou setembro É, é segundo semestre a E3 É, que é no verão ah, E a Sony lá.
2: meio que quer esvaziar a E3, né? Então eles já não, não entram, eles faziam o um negócio deles à parte né?
1: Então, eles vão soltar, acho que mesmo mas, Na mesma época que eles soltaram pra falar do, do Playstation 5, né? É, que agora eu não lembro quando que foi Mas eles vão fazer agora o... o... A, a cloud deles, né? Mais ou menos. Só que assim, a Sony não tem cacife técnico para fazer isso. Não, é aquilo que eu tinha falado do Stage lá, que eles, quando
2: eles lançaram lá, eles mostraram lá o, o quanto de tempo o Google tava trabalhando, investindo nisso daí. Tipo, não foi um negócio que foi feito do dia para a noite. Eles ficaram quase uma década investindo em infraestrutura. É, montando lá os farms deles montando será que a Sony as placas deles e tudo mais
1: será que a é. Sony fez um acordo com a Google,
2: com a AWS é, pode até sair já que o Stadia naufragou né?
0: ah, só existe pra... uma chance, eu não tinha pensado nisso só pra passar a informação completa pro ouvinte o State of Play, que é o evento da Sony é em outubro State
1: of Play, outubro é, mas eu acho que isso daí vai
0: soltar antes, tá? É, agora
1: no meio do ano, porque assim a Microsoft oficialmente sobe e, e começa a comunicar mundial. Isso daí agora no meio do ano. Ah, né? tem, um um evento,
0: tem um evento, tem que chama PlayStation Showcase que é em setembro. Não e eles lançam esse State
2: of Play, eles lançam é, é em pedaços, é mais curtos também, dependendo se tem um grande lançamento. Tipo agora vai sair, GTA. acho que o Horizon. Não, vai sair o Horizon e logo depois vai sair o. O Gran Turismo. Aí na hora do Gran Turismo eu acho que eles vão lançar mais um ainda antes. Né? Então, o é... do... Já teve um State of Play pra falar do, do Horizon Zero Dawn, né? O 2. Que é opinião, uma que... franquia
1: da Microsoft.
2: Na minha opinião. Não. Horizon? Não, Horizon. A
1: empresa comprou. Não, é da, da Guerrilla.
2: Pra... Guerrilla Games é da Sony. Guerrilla...
1: Então, a Guerrilla foi comprada.
2: Não, com certeza que foi comprada pela Sony.
1: Joga aí no Google alguém aí. Deixa eu tá ver. perto. Guerrilla Games? É, Isso. não, joga aí Horizon, joga o nome da franquia se é da Microsoft. É que eles lançaram, a Sony lançou pelo Porque, selo assim, ó, deles lançou primeiro, no PC.
0: Então, o a primeiro. Guerrilla, a Guerrilla Games, é da Playstation Studios. É, então, mas
1: a Horizon, se eu não me engano, eu tinha lido que a Horizon, que assim, o primeiro foi exclusivo do Playstation. Esse segundo já vai sair pro Xbox. Por quê? Porque alguém aí foi comprado pela Microsoft. Não, eu acho que não. não.
2: No Xbox que... não, eu sei que vai sair no PC, né? Porque, Porque a Sony agora tá lançando
0: eu... tudo no PC, né? O Horizon é do. é canônico do que o Zone, o que o Zone é um. é um. é uma propriedade intelectual da Sony. É, só podiam tratar ela melhor. Tá aqui, ó, Biden West, jogo exclusivo Sony Interactive. O máximo que dá pra dizer, assim, rumores que sairá pra PC em 2023. Que já é, já é, a gente pode pôr no mesmo balaio também, né? Já é um pouco da resposta da Sony, né? Tivemos um God of War, que eu joguei. Teremos até o final do ano mais algumas franquias vindo pro PC, né, o Uncharted tá vindo aí, o Days Gone tá vindo aí, e já começa... Provavelmente os outros vão, né, já... Spider-Man... É, já começa a fazer um barulho aí do Last of Us, né, já, já ouve-se um barulho de left... do primeiro Last of Us saindo para PCs. É, até é que gente ele gente estar o remaster, o, o re-remaster, né? né?
1: Não, é. não vai ser remaster, vai ser remake mesmo.
0: Remake? Mas Eu o jogo vejo. é tão novinho, tão bem feitinho, precisa de um, re... de um remake?
1: É, um jogo de 9 anos de idade que a, a Sony tá tentando dar umas... É, a Sony não, né? A Nauri... Bom, a Nauridog, Dog, pressionada pela Sony, né na verdade, tá tentando é, dar umas mexidas em algumas coisas que não... Não fecharam na, primeiro, na primeira história, entendeu?
0: Eu acho que esses são três pontos que a gente precisa discutir quando a gente fala de Sony. Apesar de, de sermos todos caixistas agora, eu sou contra qualquer tipo de monopólio, porque o PlayStation ele só é legal porque existe o Xbox e vice-versa. O Xbox só é legal porque existe o PlayStation. Então a dualidade faz bem para nós que sabemos aproveitar os dois lados. É, a né? gente... Teve uma
1: infância feliz
0: por causa da briga
1: SEGA, Nintendo.
0: E hoje nós somos apaixonados pelos dois. Eu sou apaixonado ah, pelos dois.
2: E toda vez que um ganhou a geração, praticamente, aí na geração seguinte ele já tentou é, ferrar com o mercado, né? É. A Microsoft perdeu a gera... começou perdendo já a geração passada por causa disso, né? Que eles foram muito bem com o Xbox lá, eles cataram, falaram, não, agora vamos meter uma trava de região aqui, vamos colocar ah, um a Always Online ali. Vem.
0: Não, mas, ah, a, não, mas... A, a geração a geração do Xbox One a, do Xbox One não, do, do Playstation 3 né, que seria o 360 é, pavimentou um, um, um caminho assim você dizer que o Playstation ganhou a oitava geração ganhou, ganhou, o Playstation 4 ganhou do Xbox One ganhou de lavada, de jeito nenhum não não é,
1: eu acho que as gerações que a Sony ganhou ou que ficou muito próximo né, da, da Microsoft quando perdeu foi assim cirurgicamente
0: por causa de algum jogo é, ela a Microsoft vamos, vamos, estamos no PlayStation 5 ela ganhou o PlayStation 1 sendo um outsider sendo um jogador vindo de fora descreditado né uh, ganhou de lavada estourado Ganhou PlayStation 2 porque soube manter e soube melhorar as coisas boas que já tinham. Então, sim, juntar todos os outros consoles, você não chega no número absoluto de PlayStation 2 vendido. Tem PlayStation 2 sendo vendido até hoje por aí. Se você procurar, não precisa nem procurar muito. É, não estão sendo mais produzidos, mas os estoques estão sendo não, vendidos apenas de vende, ouro. Vende e os usados vendem super bem também. É um videogame que tem uma liquidez é, bastante grande.
1: Sabe quanto que tá um revisado hoje? 750.
0: O PlayStation 3 não ganhou. O PlayStation 3 sobreviveu à geração apanhou metade da vida da, da Microsoft. E no final conseguiu reverter. Então, assim, dos, dos seis anos da, 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 da sexta geração, perdeu três, empatou um e ganhou dois. Só que nos seis anos, perdeu para o Nintendo Wii. De lavada, é, né? Perdeu feio, né? Perdeu. Assim, ela conseguiu ganhar no último ano quando ela lançou alguns
1: exclusivos. Mas... Isso
0: ela, quando ela aprendeu, quando ela simplificou o hardware, simplificou a ferramenta de, de construção de jogos. Aí foi ganhar lá no final. Conseguiu até dar uma virada assim, no jogo, porque em alguns lugares a, a penetração do PlayStation era maior do que o Xbox. Né? Xbox, por exemplo, não vende no Japão. Os japonês não gosta de Xbox de jeito nenhum. Eu não sei o que aconteceu lá, não sei o que o Tio Bill falou lá no, no Japão, que mi, o japonês não compra. É porque a Nintendo é uma empresa centenária
1: e, e... E ela ganha. É... E existe um nacionalismo. É, o japonês,
0: claro, japonês tá é bairrista, né? A gente né? quer
2: falar, né? Eles são bairristas. Né? Eles é referem a... o deles primeiro aos outros. A biblioteca um japonesa equiparar... é muito maior, né? Então
0: você tem duas, duas grandes fabricantes de console lá, você não vai comprar o terceiro, né? É isso aí. Aí a oitava geração, PlayStation 4, ganhou, mas não ganhou de lavada. Só ganhou. Só ganhou. Ganho, em ganhou comparação
2: todo... com a Microsoft
0: acho que que é. foi sim é. ganhou assim excluindo ganhou, a Nintendo ela...
2: assim, do mercado só deixando a Microsoft é, vamos e só, Sony eu acho que a, a Sony tempo. ficou mais à frente ela bem ficou, mais
1: então ela ficou mais à frente mas assim é, vamos lá PlayStation 3 ela veio o final da da, da, da geração ela lançou o The Last of Us Depois, quando entrou no Playstation 4 Ela ficou Literalmente Vendendo o console Na promessa do The Last of Us 2 Eu conheço gente que comprou O um Playstation 4 por causa do The Last of Us
2: Não, tem os games que são System Seller mesmo Não. É O Spider-Man mesmo Que teve gente que comprou o Playstation por causa do jogo do homem Aranha. E foi um absurdo também
1: e aí você não saiu pro, pro Xbox, né? Ou ele tava melhor no, não é no Playstation? Exclusivo,
2: não é exclusivo o do was. Playstation, ou menos.
1: Exclui... Então, é da Sony. É... Ah, é, é verdade. É, teve, teve gente que... The Last of Us, por exemplo... Eu conheço duas pessoas que trabalham comigo... Que compraram o, o Playstation 4... É, agora, já no, no final da geração... Antes da pandemia... Exclusivamente pra jogar The Last of Us 1... E jogar The Last of Us 2...
0: Eu tô com o um resultado aqui de 2019, final da oitava geração, número total de vendas um versus o outro. Querem uh -huh. os números? Por favor. PlayStation 4, 31 Sim. milhões. Xbox One, 26 milhões. Não mas foi essa
2: p... venda de 2019, né? Não, venda. Só por ver no geral. É, registro
0: acumulado da, não, da registro geração até toda. Até 2019. Até 2019, com o fim da geração, quando eles passaram ah, a conferência. Geração... quase
2: 100 milhões de unidades do, do PlayStation 4?
0: 31 milhões. É 2019, 31 milhões do 4 versus 26 Pode do Pode
1: ser. Ano. Não, mas assim, ó. Se for acumulado ou se for só de 2019, mostra que não foi uma vitória tão expressiva. Não,
2: não, eu foi. acho que foi só 2019 isso daí. Tá, e né? Mas e não foi nos últimos anos o, a Microsoft deu uma subida também por causa do Game Pass, né? Que o, e, ó, o Game Pass deu um boost neles, né?
1: E, e olha, é, a gente teve, sem contar, assim, vamos lá. É, você consegue puxar aí do PlayStation 3? Oh, esse
0: número que eu tô falando é vendas nos Estados Unidos. Tá? Ah, tá. Então, só mil. os
1: Estados Unidos teve 31 milhões, que é a terra da Microsoft.
0: Mas não foi tão grande. Não foi grande. Não, e levando em consideração isso que eu falei, por exemplo. De... Você
1: consegue puxar do PS da, da outra geração, anterior? Porque a, a geração anterior, a gente, assim como essa última agora do PlayStation 4, a gente teve duas crises graves econômicas mundiais.
0: Ó, tô com uma lista de todos os consoles aqui, os mais vendidos. Tá? Mais vendido de todos: PlayStation 2, 155 milhões de unidades. Esse aí não tem como bater mais não, na vida, tá? PlayStation 4, ele tá com um total de 116 milhões vendidos no mundo. Isso até quando, você sabe? Fala aí. Ah, deixa eu ver quando essa lista essa lista é a lista do Wikipedia é atualizada constantemente a última atualização é. janeiro de 2022. Tá? É, é, é o segundo lugar
1: é o PlayStation 4.
0: Não o Playstation 4 está em quarto lugar atrás de Game Boy Game Boy Color com 118 milhões é isso aí é... Tá, os dois mais vendidos de todos os tempos Playstation 2 com 155 milhões segundo lugar Nintendo DS ouvi, né? Nintendo DS chegando 154 milhões né? Porque o Nintendo DS ainda circula né? Ainda tem versões circulantes. O Nintendo Wii não, não chegou a, a bater o 4? Nintendo Wii 101 milhões de unidades vendidas no mundo Nintendo Switch chegando no Wii 92 milhões de unidades já Agora Playstation 3 Xbox 360 Briga de geração Um colado no outro Playstation 3 ganha com 87 milhões Xbox, segundo, com 84 milhões. Também não foi uma lavada. Né? Sendo que nos primeiros anos vendeu mais Microsoft do que Playstation. Com certeza.
1: É, mas aí, ó, nessa... Mas aí vamos também fazer uma coisa. A questão de hardware do Playstation, ele é um pouquinho mais poderoso do que o Xbox One. Pouca coisa, não é muito. É, e a gente sabe que aí a gente tem um outro tema, né? Que mais tarde a gente vai falar deles. Que é o uso que a galera tá dando pra ele. É, a gente tem farms. Saiu outro dia na, na, na todos os portais de notícia que os caras derrubaram uma farm na Ucrânia. E os caras usando mais de mil Playstations. Para criptar moeda, para pegar moeda, para frutar moeda.
0: Ó, essa minha lista aqui, a geração anterior, PlayStation 4 versus One. Aí foi, dá, no, no, no geral, dar uma lavada: 116 pro PlayStation 4, 51 contra o Xbox. É,
2: dá mais ou menos isso daí que eu, que eu tinha visto mesmo. Que tava Não. essa diferença brutal aí. A, br da... a
0: briga atual, né? Tô vendo aqui os videogames que ainda estão. Circulando, né? A briga atual PlayStation 5 versus Xbox Series 13 pro PlayStation, 8 pro Xbox. É isso, daí tem tendência a mudar, porque
2: até porque do, dos nossos outros assuntos aí, por causa da, das crises de GPU, de é, todos aí também, é, tá dando uma segurada no mercado. Né? Apesar de eles estarem vendendo bem, é o que tá segurando ainda. Então, assim, ó, a diferença é, é maior, né?
0: Então, e agora mas...
2: a Microsoft tem condições de buscar e passar então, Na mas ma
1: não sei quando, porque assim ó, teo em teoria uma, uma, uma pandemia né, uma, um surto desses de doenças ele dura dois anos e meio isso baseado no, no, no histórico que a gente tem no mundo é, por exemplo, a gripe espanhola que durou dois anos e meio só que dois anos e meio no mundo com fronteiras como era antigamente Hoje o mundo não tem mais as fronteiras. Hoje o mundo, você tipo. Hoje você tá aqui. Daqui a 9 horas você tá na Europa, brincando. 8 horas você tá nos Estados Unidos. Essa pandemia pode durar, a gente já tá entrando na terceira temporada, segundo ano efetivo da, da, da pandemia, só que tá com previsão dessa temporada ser renovada por mais um ano, dois, brincando. Até normalizar as indústrias pra conseguir fazer esse, esses equipamentos, eu acho que essa geração, se for ter uma nova, é claro. Essa geração, que geração tá durando o quê? Uns sete anos? 7, 8 anos, mais ou menos? Por aí. Uns sete, oito anos, é, eu acho e a que. E cada é... uma diminui um ano ou dois ainda. Então, eu acho que essa daqui vai ser uma geração que vai ser uns 9, 10 anos. Porque tá. até você conseguir Atender uma demanda Louca que é do Que tá atrás de console Vai demorar um tempo Que isso agora Vai esbarrar exatamente nos próximos assuntos
2: é, E tem a fila de, de Produção também, né, que o pessoal tá esperando Já já tem, a, além da demanda Já eles já tem uma fila, já que eles já Tem que cumprir antes de fazer os novos Ainda, né, Exato. Então é uma coisa que vai demorar pelo menos mais uns dois anos para normalizar e olha lá. Sendo bem otimista. Eles falam em 2023 para normalizar os consoles aí, não, mas acho rápido, vai eu mais. acho que vai mais.
1: 2024 para normalizar. 2024 começar aí, por exemplo, no que foi 2014 aqui. Que é a entrada dos consoles no mercado e, e aumentando gradativamente.
2: É de você chegar lá, ah, eu quero comprar um Xbox, aí você vai chegar na loja e vai ter, né? Agora você vai querer comprar, você não vai achar. E se achar, vai achar quase que o dobro do
0: preço. Exatamente. Bom, então, já que a gente passou para o próximo assunto, que é pertinente, né? os três assuntos estão conectados, não à toa a gente chamou eles. Né? Então, agora a gente está falando sobre a crise do silício. A crise do silício, né? vamos dar uma explicaçãozinha aí para quem está ouvindo a gente... talvez a pessoa não saiba... ou a pessoa não, não está atualizada... não está sabendo que está rolando... uma crise do silício... que afeta tudo... Né? desde 2020... durante a pandemia... durante os primeiros anos da, da pandemia os fabricantes de... Nossa, me deu uma dor no coração agora ouvir os primeiros anos da pandemia. Pois é. Pois
3: é.
1: é. 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 tão dura agora. Tem medo de
0: muitos. É. É, né? é, nós estamos acabando os primeiros anos da pandemia. Né? Mas lá no começo da pandemia, 2020, né teve uma paralisação da produção, tanto da mineração de, de, do, do próprio silício quanto ao, 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 ao benefici... ponteira, o beneficiamento do, do silício, né? Todo mundo parou, que nem eu, que nem você que está ouvindo aí parou, ficou em casa. O dia que a, que a Terra parou. Só que ao mesmo tempo houve um, um crescimento de demanda muito grande. Todo mundo foi para casa, todo mundo quis comprar videogame, trocar de computador, trocar de celular, home office, né? Então assim, 2020 foi um ano ótimo para se vender videogame, foi um ano ótimo para se vender computador. É, só não Eu foi não mais ótimo, né? né? Só não foi mais ótimo porque teve um problema aí de reposição, tá? É, o silício metálico bruto teve um aumento de
1: 300% só em dois meses, de março a, 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 a maio de 2020 do valor, né, bruto dele dele bruto. Isso é, levando em consideração assim Períodos mais. Desde que, né? Começamos a consumir isso bastante, desde que a gente começou a ter uma meta. De, uma medição disso daí. Foi, é, só seria comparado a tempos de guerra mundial, né?
0: É, só para corrigir, né? O silício é um semi-metal ele ainda ele é um iônico de transição. Ele está num, numa posição intermediária da, 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 da tabela periódica, né? Não é errado chamar ele de metal, não é errado chamar ele de, de iônico. Ele é um material de, ele é um semi-metal. Esse é o lado engenheiro químico, né? Estudei engenharia de materiais. Né? Mas o problema é o seguinte: a gente teve uma demanda muito alta. Uh, somado a alguns fatores. O primeiro fator, assim, mais mais romântico, né, mais bonitinho, foi 2019/2020. Uh, você você teve uma concomitância aí de fatores que foi a troca da da litografia dos chips, as novas tecnologias. Você passou a fazer coisas de 10 nanômetros, 8 nanômetros, coisas que exigem um, silicone de, um silício de maior qualidade. E isso prejudicou né, a produção de, de alguns chips, né, encareceu é, alguns microchips. Né. Somado a isso, hoje você tem microchip em tudo, tudo, tudo. Vai um, vai um teco de, de silício na sua vida, né, tudo tem uma meleca de silício dentro. E tudo tá precisando de um, um silício melhor, mais refinado, mais bem, bem tratado, né? E a gente não pode falar, a gente não pode esquecer é, um elemento que é mais voltado ao terceiro tema do nosso podcast de hoje, mas entra nesse já, que são os mineradores, os mineradores de Bitcoin, né? Que transformam qualquer chip de processamento num negócio de, de, de processamento de blockchain, de... de de, de criptomoeda né que também foi um negócio que cresceu muito né cresceu muito durante a pandemia todo mundo que sabia o que era sabia do que se tratava viu a flutuação de preço e se viu preso em casa na frente do computador foi minerar alguma moeda foi atrás de alguma GPU algum 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 processador aí né o mesmo videogame, mesmo videogame, mesmo videogame, né? É o um caso curioso aí que o que o Caio falou, né? Quando estouraram uma farm de PlayStation 4 na Ucrânia, né? estouraram a farm de PlayStation 4. Tinha quantos PlayStation 4? Era dois mais mil? De mil. É,
1: mais é, de uns mil? Dois mil? Ah, Playstation lá, lá, lá. 4.
0: estouraram era um calção a... industrial a nível Ford uhum. do negócio. É, o negócio era pesado e foram estourar porque mineração de criptomoeda é uma é uma atividade controlada na Ucrânia. Não é proibido, mas é controlado na Ucrânia e era um lugar a... não tinha autorização. Para surpresa de todos, contei isso pro Caio hoje, ele não sabia, eles não estavam minerando criptomoedas.
2: Opa, pra minha surpresa também, então.
0: <risos> eles estavam minerando moedas de FIFA Soccer.
2: Puta merda.
0: E isso não configura um crime na Ucrânia. A farm foi remontada. Puta merda 2. Nenhum daqueles Playstations <risos> foi pro mercado. Ninguém comprou um Playstation 4 baratinho de leilão da polícia da Ucrânia. Meu Deus... E tem algum ucraniano especulando com moeda de FIFA Eu nem sabia que dava pra ganhar dinheiro criptando moeda de FIFA só, que eu não sabia nem que o FIFA só tinha uma moeda. Sim, é vender
2: moeda ou, <risos> ou itens de jogo não é um mercado é, tão, é, tão novo assim. Agora eu tô surpreso que o negócio. O pessoal
1: é como, acha mais negócio vender moeda de como FIFA.
0: nessa e... moeda, vocês que jogam. Então, FIFA. É
1: só, só, só um pequeno detalhe assim. Talvez não tenha mais
0: Ucrânia para criptar moedas do FIFA. Sabe? Porque... <risos> Depois, você que <risos> joga FIFA tempo. Soccer, você que joga FIFA Soccer <risos> e agora está com esta informação nas mãos de que lado você estará nessa próxima guerra que vai estourar. <risos> <risos> né? Você já olha como. Será que o Putin joga FIFA soccer? Uhum. É por isso que ele tá querendo. Vai saber usar. se não é, não é esse o motivo? Ele se viu prejudicado em alguma microtransação ali, a moeda do FIFA tava inflacionada. Será que ele queria né, Mar
1: Soares e o Cristiano Ronaldo no mesmo time tipo, hum, que conseguiu? Ou não... ele quer bater
2: pros russos, né? O valor das moedas ali também, promessa de campanha.
1: Inclusive, se você estiver ouvindo hoje, né? isso daí, no momento que você estiver ouvindo, pode ser que tenha Ucrânia, pode ser que não tenha
0: mais Ucrânia.
1: Vamos deixar para você dizer isso no
0: futuro. Vai depender do tempo. A gente re revisa esse, esse, esse tema na retrospectiva desse ano.
2: É, deixa com um asterisco aí no, no podcast.
0: Não sei se não. vocês jogam FIFA. Como que é, Mineral? Que Da onde sai um dinheiro do FIFA, você ganha jogando? Como é não, que é?
1: Você, cada vez que você joga, pelo menos eu acho que deve ser igual do PES, tá? É que o FIFA... É a... Qual foi o FIFA que a gente abandonou, Luiz?
2: Ah, eu votei nesse último, então não posso falar.
1: Não, mas qual foi? Qual tinha sido o último que a gente tinha? Foi no.
0: Acho que foi o 17. O que, que é? Vem nos Mas já loot... tinha moeda, lá Vem nos lootbox das partidas? Uma não, fração animada. Não, é
1: que, a... é que aconteceu o seguinte. É... A Electronic Arts, nossa grande amiga Electronic Arts, que agora dando um, um é dono... beijo Um beijo pra, ele, pra Electronic Arts canadense. É? Né? Ah, no, pro... no, canadense.
0: Pro... no próximo episódio, o nosso, o, o, o nosso enviado o Canadá já estará presente, ele dará informações fresquinhas da EA pra nós. Até pra gente. É, continua.
1: É. A EA lá atrás, isso daí é, já começou na troca de geração do PlayStation 3 para o PlayStation 4, né? E da, da quinta para sexta, né? É isso? Eu sempre confundo o número das gerações. Mas, whatever. É, eles começaram com a seguinte situação: eles começaram a é, criar um negócio chamado MyTeam que é um, para você jogar online, você tem os jogadores A, B e C. E você vai jogando temporadas no, no FIFA e você vai se tornando né, o Mega Blaster Pica das Galáxias, o campeonato e o Caralho A4. Esses times, é, você monta o time Blog do Chiquito e você pode ter a opção de comprar, por exemplo, para o seu time o, o, o Neuer, você tem o Cristiano Ronaldo, você tem o Messi. Você tem todos esses caras pica das galáxias,
2: Cross, Pelé e Croix.
1: por aí vai. os jogadores clássicos aí no seu time. Você, alejo, né? Alejo e, e por aí vai. Pra... Alejo não, porque o Alejo é da concorrente.
0: Tá bom, Jancutiano. Giancotiano,
1: que é deles. E você tem essa opção pra jogar né, com, esses, com esses caras. O que, que acontece? A... É aquela famosa Pay to Win. Então, conforme você vai jogando... Você vai gastando dinheiro com a... os loot lootbox deles... Você vai ficando com o seu time melhor... Cada vez melhor e mais poderoso. Só que... É a mesma coisa que acontece no GTA. O jogo se tornou uma inflação da porra. Então... Se você pegar o Reinaldo que joga no São Paulo... Você vai gastar 10 moedas, 10 Fifas. Se você for pegar o Cristiano Ronaldo... Você vai gastar um milhão de Fifa.
2: E você não pegou a grande sacada do negócio ainda. Que é o cassino. naqueles né, eles no jogo. Que não é que você vai chegar lá com as moedas. E você vai comprar o Cristiano Ronaldo. Você vai comprar o direito. De puxar a. É igual a... Que você comprar a figurinha. No, na banca de jornal lá pro álbum. Você vai comprar um pacotinho lá. E talvez tenha a figurinha do Cristiano Ronaldo. Dentro desse pacotinho. E provavelmente não tem. E aí você vai ficar comprando mais pacotes e mais pacotes, até sair o Cristiano Ronaldo, só que a, a chance de sair o Cristiano Ronaldo é uma em 10 mil. E aí quantas moedas você já não gastou em pacotes? Essa que foi a sacada deles.
1: E tanto que uh, saiu agora o FBI, é, estourou o... Depois de uma denúncia, o FBI estourou um escritório da Electronic Arts nos Estados Unidos e prendeu alguns funcionários que estavam é, vendendo a carta do Cristiano Ronaldo e do Pelé por fora. Então, ele chegava no, no, no Luiz e falava, Ei Luiz, você quer comprar o Pelé por 3 mil dólares? Eu consigo te colocar o Pelé para jogar no seu time por 3 mil dólares por 15 dias. E, e, e é aquilo que dizem, né, popularmente, todo dia acorda um, um otário e o, e o cara que tá caçando um otário.
0: E, e um esperto, quando os dois se encontram, sai negócio. Sai negócio. <risos> é, e lembrando é, é... também, né? Lembra... Só fazendo um adendo, né? Que a gente tá falando de FIFA, mas o auge dessa palhaçada toda começou nele. Star Wars Battlefront.
2: Começou, NBA não, né? OK.
0: o, o ápice O ápice da pilantragem Star Wars Battle O Fortnite. NBA tá 2K, carado, você
2: pô. olha a propaganda dele O NBA 2 Você olha a propaganda dele O negócio é igual um cassino Sabe essas máquinas de caça níquel lá que fica brilhando, girando o negócio Sim, mas você o, pr o primeiro é igual, que, que foi é parar
0: no Senado Americano por denúncia de jogo de azar Foi o Battlefront
2: ah, isso daí foram os fãs do, do Star Wars que falaram, não, a gente tem que botar um ponto final nisso, senão a gente tá ferrado, né? a gente não vai ter mais jogo né?
1: tanto, tanto que a, a, a EA ela tem, é, antes de lançar o jogo, parece que tem uma comissão do Senado né americano que dá um ou algum órgão americano que vai lá dar uma olhadinha na, na proposta e fala ah, pode, pode vir, pode vir é, e
2: naquelas também, né, que esse mesmo órgão, eu lembro que uma vez eles bloquearam um jogo lá, eles aumentaram a classificação de idade do jogo do, do Pokémon, porque dentro desse jogo lá tinha um mini cassino lá que, tipo, você ganhava um Pokémon no jogo, mas, tipo, não é uma coisa que você tinha que pagar nem nada, esses aí que você tem que pagar, esses aí eles deixam, é, livre... <risos> a classificação indicativa do FIFA é livre
0: praticamente cara e é
1: só... um cassino ah, lá, eu, então. entendi, eu
0: entendi o Pay to Win mas eu não entendi ainda como minerar isso e fazer grana tendo eu tô, tô aqui com dois mil PlayStation ó oh, por exemplo duas mil eu... cópias sabe sabe,
1: sabe as moedinhas que você ganha lá no, 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 no Forza você tem que ficar correndo lá corrida por exemplo eu teve um colega meu japonês para variar né porque a ideia só pode vir de japonês dele aqui, que eu vou, eu vou encaminhar pra vocês, enquanto isso eu vou explicar pro pessoal que, tá no, que está nos vendo
0: a gente vai a ter que fazer é um podcast complicado. chamar esse cara que eu não sei quem é
2: é um podcast só do japonês né? ele, ele precisa de direito do de do resposta não, é,
1: porque a gente é já fala mesmo. mal
0: desse cara não, não é o mesmo japonês é outro, é, é outro japonês a gente vai ter que gravar lá na Liberdade um, um episódio dando então, o direito é... de resposta à comunidade nipônica
1: então assim, ó, pra olhem aí no grupo, enquanto isso eu vou, vou, vou descrever o que está acontecendo nesse vídeo. No vídeo que eu acabei de mandar para eles, no, no Força, é, o Chiquito pode falar melhor até. Se você jogando, você ficar jogando bastante, você vai ganhando moedas para comprar os carros dentro do jogo.
0: Beleza?
3: O que, que acontece? Tem, um,
0: tem, um, tem uns leilões online do jogo que você pode comprar com moeda do jogo ou com moeda. É, esse aí é o... comprada, né? Esse aí é o Gran Turismo, esse jogo. Mas eu acho que
2: funciona do mesmo jeito. Né?
1: É, no, é a mesma situação. Tanto do Gran Turismo quanto do, do, do Forza. O que, que o cara fez, pessoal? Ele pegou um elástico, colocou uma corrida de mil voltas. O um elástico, colocou, prendeu no um acelerador, num circuito oval, colocou o acelerador, colocou o, o, direciona, o, o, o direcional pra ficar pilotando pro muro e ficou mais de é, a última vez que ele me falou, já tava em 700 e tantas voltas pra correr, pra ganhar quilometragem, pra ganhar moeda, pra comprar no jogo, comprar carros no jogo A do FIFA... Que, 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 é o que tá vendo o vídeo ali é celular.
0: Eu tô vendo no celular pra não vazar o som na gravação aqui. Mas é bizarro.
1: O do futebol, a mineração, é, se eu não me engano no FIFA, você tem algumas situações que você fica tentando... Uh, Pegar moedas, ganhar moedas com alguns sorteios E é isso que o cara fez É isso que essa farm tá fazendo Agora eu só não sei como que eles estão fazendo isso daí Com conta
2: Então isso, isso, isso aí eu explico Isso aí é... eu explico Pelo menos eu acho que os caras fazem assim Que hoje, pra você ter uma ideia Como é que funciona esse bagulho Como é que mexe com a cabeça da molecada Eu tava vendo uma... Tá... Eu sou viciado aqui em Twitch, né? Então tem vários canais aqui. Um deles é
0: de FIFA, né? Não, o
1: senhor é o cara hoje. Batinco, Não, a gente de... já
0: sabe quem vai, quem vai coordenar. Quem vai coordenar o canal da Twitch do, do Games vai ser o Luiz, né? Vai. Eu, já eu, eu já fico, então, eu fico né? com o YouTube e você fica com o Twitch, tá, Luiz?
2: Então, e no, e no caso hoje, o cara tava fazendo que acho que lançaram umas cartas especiais aí pro FIFA, né? E o cara cara fez uma live lá, tinha mais de 10 mil assistindo lá, normalmente tem 5 lá quando ele tá jogando os jogos, tudo hoje que ele só tava abrindo um pacote lá de, de cartinha, tinha mais de 10 mil assistindo pra você tem uma ideia como é que é o negócio né? como é que é o vício do pessoal, o pessoal está viciado até em assistir o outro cara abrir é, cartão e eu acho que funciona mais ou menos assim, é tipo, o cara tá ganhando esses cartões aí, é cada é, cartinha vale, tipo a do Cristiano Ronaldo vale 10 mil e a do Gilberto lá do Bahia vale, sei lá, 100. E aí o que o cara faz? Ele coloca por pra vender não a cara. do Gilberto. <risos> não, então, você tipo negocia com o Caio. Ah, você vai me pagar mil reais aí pra ter mil moedas. Beleza, aí o Caio pega a cartinha do Gilberto e ele coloca pra vender por mil moedas. Ninguém vai querer comprar. Aí o, Caio, aí o Caio que já me pagou o dinheiro, o que ele faz? Ele coloca a carta do Gilberto com preço lá em cima. Aí eu vou lá e compro dele. E aí, ele ganhou as mil moedas lá de uma carta que não vale nada, né? É assim que os caras vendem. E eu tenho um amigo que, o cara tá desempregado, ele vive disso. Ele fica jogando FIFA o dia inteiro lá e fica vendendo essas moedas aí pro, pros contatos
0: dele lá. É, então assim, O cara tira a renda dele disso. Então, nos resta agradecer a IEA por ajudar o crime organizado a ucraniano a lavar seu dinheiro. Muito obrigado, IEA. É
1: que pariu. E pior que isso daí vai começar no Fórmula 1,
0: velho. Muito obrigado, IEA. Vocês é que, que, que são... Eu não vejo
1: tanto espaço, né? Mano? Vocês no que... Fórmula 1? Ah, uh, pneu de chuva, filho. Agora vai ter isso com pneu de chuva. Tá. É simples.
0: <risos> Só troca a situação. Pay to win pra correr com a Ferrari, né? Pay win, correr com a Ferrari. E pra, se, se quiser a Ferrari vermelha, vai ter que tirar ela nos loot boxes né? Três, não, mas três agora a até faz
2: sentido. Se for lembrar que eles tiraram os carros clássicos, ó... Ah, você quer correr com a com a Ferrari do Prost paga não sei quantas moedas pode
0: ser você quer mais ter difícil. quatro rodas no seu carro vai ter que pagar a quarta <risos> né? você o quer free. ter uma
1: marcha a mais
0: né? não, sabe o que é mais engraçado eu queria, eu queria puxar um outro tema mas estendendo nesse sabe o que é o mais engraçado que essa semana a EA anunciou, olha como ela boazinha como é boazinha, dá vontade aí Queria ter EA do meu lado aqui para dar um abraço. Não. Ela anunciou que o Battlefield 2142 vai ser free to play agora para pedir desculpa pelos bugs do lançamento.
2: É, eu vi essa notícia aí. Quem pagou o jogo lá deve estar tá muito, tá muito feliz. Hein? Quem
0: pagou o jogo está muito feliz e quem não pagou o jogo vai receber um free to play nessas condições aí. Né? Você pode jogar de graça. Ah, mas você quer ter munição na arma, você vai ter que pagar, peraí.
2: É, fizeram uhum. isso com o Battlefront, não fizeram? É. Deixaram de graça
0: depois. Sua, né? a, sua, a sua arma no, 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 no free to play solta bolinha de sabão. Né? A munição que mata os outros personagens, aí ah, você vai ter que ou tirar no loot box ou pagar um por fora aqui, né, meu
1: É, é assim, ó, eu vou dizer uma coisa, posso ser criticado nesse momento, mas a real é. A partir do momento que teve internet no mundo popular, acabou o videogame, acabou o passo nas mídias sociais, acabou tudo.
2: É, a hora que eles começaram a vender DLC, que eles viram que eles estavam ganhando dinheiro. E aí eles começaram a vender, tipo a Capcom começou lá a vender os ah, jogos de luta lá, que eles ah, a cor é... o Ryu com o kimono da cor vermelha. 10 dólares. E o cara comprou...
1: Eles falaram, opa, não, dá é...
2: dinheiro isso daqui Aí começou, né?
1: Entra aquilo que, 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 que o Bruno falou Num dos podcasts aí achei pra trás Antigamente você tinha que entregar o jogo pronto Senão ia dar merda Depois que inventaram a DLC Uma foda-se, lança de qualquer jeito
0: E sai um, um ano aí depois é, O cara lança o jogo Early Access. O cara lança o jogo assim Ele te avisa, o jogo não tá pronto, viu? Você tá jogando, você é trouxa Você pagou ele aqui Porque você, que você quis é, tem jogo que tá há 10 anos em Early Access.
2: É, o Mass Effect 3, lá, que ele foi extremamente criticado lá na época, um dos motivos é porque tinha um personagem lá, que era um personagem chave pra história, mas você só liberava ele com DLC. Dá pra jogar sem ele? Dá, mas é um personagem chave. Tipo, você tirou, você cortou ele do jogo e só tem acesso quem paga.
1: É a mesma coisa que você for declarar a independência do Brasil e não ter a Leopoldina, né, pra para incitar o Dom Pedro. Ah não, peraí, o Dom Pedro vai descobrir sozinho que ele tem que dar independência. Ah, vai se fuder, cara. Electronic Arts é a campeã disso. É, depois que a Electronic Arts ganhou um certo nome, eles se tornaram um dos maiores uh, máfias do videogame.
0: Como que a gente saiu da crise do silício para voltar a falar mal da Electronic Arts? Por
1: causa da, da mineração. Ah, da, ah, da, da farm assinuada. ucraniana,
0: né? É, a farm, da farm, a farm ucraniana. Tá vendo?
1: A Ucrânia já está tomando conta aqui. Você que estiver ouvindo pode ter é. mais ainda na Ucrânia. Aí é. é, são e assuntos
0: interligados, né? Se inflacionou você for... o preço do Playstation. Inflacionou a moeda do, do FIFA Soccer. A carta do Cristiano Ronaldo. Putin, resolve essa, vai. <risos> já, já escolhi um lado nessa guerra. Já...
2: Faz essa pelo time, né?
1: Ah, meu Deus do céu. Vocês,
0: vocês... que são. Vocês sabem,
1: vocês sabem que o Putin pode envenenar a gente pela cueca, né? Não, eu porque eu tô. Eu, eu tô do lado dele agora.
0: Putin. Putin. Vocês que são do, da área de TI, eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês conhecem o nome Gordon Early Moore? Quem? Vocês não conhecem esse nome? Gordon. E a Lady Moore, vocês conhecem? Lady Moore? Não é estranho. O Gordon Moore, ele foi. ele foi um dos presidentes fundadores da Intel. E ele profetizou um negócio que se virou a lei de Moore, da, da engenharia da, da informação, que diz o seguinte, a quantidade de transistores instalados no mesmo, no, no mesmo equipamento eletrônico dobraria a cada 18 anos, a cada 18 meses, perdão. A cada 18 meses, você dobraria a quantidade de transistores no equipamento. Né? Na época significa, significa a mesma coisa que significa hoje, né? então a cada 18 meses você dobraria a capacidade de processamento de um equipamento. Né? Na época os transistores processavam, hoje a gente fala de processadores. E essa lei de Moore é profética porque ela vem funcionando espantosamente bem Desde abril de 1965, quando ele falou essa frase.
1: Só, só um detalhe em defesa do Luiz e de minha pessoa: a gente fez o Santana. <risos> mas assim, mas eu Unisantana, sou. A Uni Santana mudou a grade mudou a grade do dia da semana para alugar salas para tempo. mas pra eu sou engenheiro
0: de produção e eu conheço a lei de Moore, né? Que que fala do da, do, da dobra do processamento.
1: Ah, não, eu só tô criticando o Santana mesmo.
0: Vocês sabiam que essa... É, só
1: aproveitando o gancho, Essa... essa pode deixar
2: passar.
0: Essa lei... Essa lei profética, desde abril de 1965, qual é o risco de falhar em 2022? É, por causa dos ucranianos, né? Não. Ou dos chineses. Uh, assim, essa lei de Moore já falhou, uma, já falhou duas vezes. Teve duas vezes que ela teve uma quebra. Tá? Né? Só que a quebra foi contornada,
3: né?
0: Se vocês rep... se vocês repararem, né, se vocês repararem num processador moderno, vou pegar meu processador aqui. Eu tenho um processador bem razoável, não é não é high end, mas também não é um processador zoado para passar vergonha. Eu tenho um Ryzen 5 de primeira geração, um Ryzen 1600. O núcleo de processamento dele tem 3.5 GHz de processamento, então ele, ele, ele faz GHz, ele faz 3 milhões de ciclos de processamento por segundo, tá certo isso, tá certo minha conta, Na né? giga, giga é milhões, né, tá certo, alguém confere isso aí para mim. Meu ATLON MD64 de 2006, fazia 3.9 GHz de processamento por segundo né e aí a lei de, a lei de Moore na década passada deu uma quebrada né? só que a gente não percebeu por quê? A própria, Intel, fazia mesmo? a própria Intel quando percebeu que elas não conseguiriam aumentar o clock dos processadores se vocês repararem, o clock dos processadores continua os, os mesmos de 2008. 3.5, os mais fortes são 4.0, né? Os é, mais... Eles contornaram isso daí, adicionando mais núcleos. Mais núcleos, exatamente. Quando eles inventaram o, Dory, o Core 2 Duo, eles simplesmente pegaram uma plaquinha de vez em um processador linha 2, né? Aí eles, eles dobraram a, a capacidade de, de, de processamento Meio que na roubalheira, né? Roubaram. É que eles já estavam alcançando o limite físico da coisa, né? Não estavam conseguindo mais por causa do, do tamanho também. Pois é. Então a gente, a gente estagnou numa, numa faixa de clock, tá? É, esse clock entre 3,5 GHz e 6 GHz, vamos dizer assim, é um, é, é um dos limites do silício. É uma, é uma limitação físico-química do silício. Se você botar um clock maior do que esse, você não vai conseguir administrar a temperatura que você vai gerar. Então, o teu processador de, de silício vai virar uma usina termoelétrica, né? Fora a luz do bairro que você vai consumir, né? Você vai piscar a luz do prédio quando você tiver um processador mais forte do que isso. Então, eles contornaram isso botando vários processadores. Então, qual que é a diferença do meu Ryzen 5 pro meu Atom 64 de, de 15 anos atrás? O meu processador, na verdade, são seis processadores. Ele tem seis núcleos. Né? E ainda ele dá uma, rou uma roubadia que ele, ele, cada núcleo tem dois threads. Então, eu, cada núcleo trabalha como se fosse na ida e na volta. Então, ele trabalha duas vezes. Então, na verdade, meu processador tem 12 processadores para superar o meu processador de 15 anos atrás. Né? É assim... Que a lei de Moore vem se estabelecendo nos últimos anos. Mas a gente está prestes a esbarrar num dilema. Vou explicar o dilema para vocês, se vocês não estão inteirados com o assunto, vocês colegas, vocês ouvintes. Agora em 2022, é, inaugura-se oficialmente para nós, consumidor final, é, junto com a 12 geração. Dos, dos AMDs e uma possível quarta geração, é, desculpa, a 12 geração dos Intel e uma quarta geração possível dos Ryzen, né, não sabe se vai chegar esse ano ou se chega ano que vem, chega-se às arquiteturas de 5 nanômetros, o que, que é uma litografia de 5 nanômetros, né, é o tamanho da forma que você faz o processador, né, então assim, para caber 12 processadores num lugar onde cabia um só, eles tiveram que diminuir de tamanho. Tá? Isso é a litografia, isso é o tamanho do processador. Então, além, os 12 processadores juntos é menor do que um processador só de 15 anos atrás, porque foram diminuindo a litografia, foi diminuindo o tamanho do, das trilhas de silício que você faz lá dentro. Né? Qual que é o problema de um processador de 5 nanômetros? Tá. Uh, primeiro, ele já vai gerar um, um calor danado, né? um estresse de processamento danado. Então, prepare-se, você que está tá querendo comprar um, 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 um i5 de 12 ª geração, prepara o cooler aí, né? que o negócio vai, vai vir fervendo. Mas qual que é o outro problema? Né? O que a gente sabe hoje em dia. É, de, de experimentação laboratorial é que não dá para fazer processador abaixo de 5 nanômetros, pelo menos não com silício 5 nanômetros é o limite físico 5 nanômetros você já está fazendo uma trilha de silício com menos de 1 mol de silício se você fizer uma trilha com menos de 5 nanômetros simplesmente não passa corrente elétrica pela pela, pela trilha de silício então, o que a gente pode dizer é o seguinte, a 12ª geração está garantida, a 13ª a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Ano que vem, 2023, 2024, o que vai lançar para superar ó, a capacidade de, de processamento?
1: Processadores maiores, fisicamente. Vai ter que crescer para algum Ou algum lado, outro né?
2: truque, ou algum outro material, né?
1: Então, é, se já está ruim, um material que a gente sabe que tem abundância e, e temos um, um certo domínio sobre ele imagina um novo que não sabemos os efeitos dele a longo prazo
0: exatamente esse o outro problema que você você acabou de esbarrar nele Caio Se, no grafeno <risos> o, o silício é, os,
2: o, do Bolsonaro, é, né?
0: foi ótima, parabéns o silício é, uma, é, um material, é um material abundante no mundo? O silício é um material abundante no mundo, tá? O silício é. Tá? O silício, para fazer litografia de 5 nanômetros, é abundante no mundo? Vocês já ouviram falar de um, negócio, de um termo que chama loteria do silício? Não. Vocês sabem a diferença de um Pentium 7... Do um i7.9 Preço Além do preço
1: Jogos que eu consigo jogar com eles
0: Vou explicar pra vocês o que, que é a loteria do Silício E o que, qual que é a diferença De um Pentium 7 Para um Pentium 9 Ou de um Ryzen 7 para um Ryzen 9 Para um, um Threadripper né? uh, O Silício ele pode vir Com vários níveis de pureza Dentro dele e quando você compra um, um processador e ele te fala qual é o clock que, que ele vai operar, isso é um valor estimado. um valor estimado. O cara fala assim que por projeto, aquela construção ali dá mais ou, mais ou menos 3.8 GHz. Tá? Mais ou menos. Significa que pode dar mais, pode dar menos, pode dar muito mais, pode dar muito menos. A história de dar menos e dar muito menos já deu merda no passado. Há uns 10 anos atrás a AMD quase rodou, porque lançaram uma linha lá antes do, dos Ryzen, lançaram um Athlon 64 lá, que dava muito problema de vir clock a menos. Aí deu merda, deu merda, porque aí o pessoal começou a chiar. Então, hoje não pode dar mais clock a menos, mas clock a mais pode dar. Clock, clock a mais acontece e acontece com frequência. Então, pode acontecer de você ter na sua casa um Pentium um Core 3 um Core 5 por exemplo, mas que tenha uma capacidade de overclock de um, de um, de um Core 7 Por hardware, pela, pelo, pelo entendimento da BIOS, pela identificação do processador pela BIOS, uh, a BIOS não, não deixa o processador chegar numa velocidade acima da nominal dele, a não ser que você vai lá e dê uma cutucada nele, passa o, o, o famoso overclock, né? Que hoje é um negócio super fácil de fazer, né? Hoje, hoje, antigamente, eu lembro que fazer um overclock e você chegava assim no colégio: eu fiz um overclock no meu computador, caralho, o cara é hacker, o cara, né? Hoje em dia você vai na BIOS e tem o um botão lá se assim, você quer fazer overclock nos seus processadores, na sua memória RAM, na sua placa de vídeo? Então, hoje está um pouquinho mais fácil. Mas pode ser que você tenha um processador que tenha, que tenha um desempenho a mais você não sabe, tá? E é justamente essa a diferença do Core i7 e do Core i9. Tá? O que, que é o Core i9? São processadores que a Intel identifica na linha de produção que o silício saiu melhor do que os outros. Então, quando eles identificam a tempo, eles tiram da linha, põe numa caixa diferente e vende como i9. É, é isso que você paga mais. Tá? Só que pode acontecer de você comprar um Core i7 e ele funcionar igual um Core i9 também, porque às vezes não passa pelo, pelo crivo. Né? Eles fazem uma checagem, eles não deixam dar abaixo, porque a AMD provou aí que, que, que dá clock abaixo dá problema. Só que a gente chegou nessa barreira agora, né? A gente não tem mais para onde melhorar a litografia do processador. Isso, isso vai dar uma, Isso vai aumentar a crise do silício. A crise do silício já existe e ela vai ficar...
2: Ou não, né? Que o problema também da, das GPUs aí, do, dos processadores e tal, é o é porque tem muita gente que fica minerando. É, compra, faz esses diversos farms aí, compra praticamente limpas prateleiras do mercado. Né? Exato. E é. aí faz o preço subir. Exato. Mas a partir do momento que fica muito caro também, pro cara. o custo-benefício fica muito baixo, o cara não vai querer fazer isso, você sobra mais no mercado também. É, a tendência é ir baixando um pouco também, né? Exato. Para nós é meros consumidores. Aqui. É, então..
0: É, é... Ótimo gancho que você fez. A gente já puxa, então, a terceira tendência do nosso, do nosso podcast de hoje, né? Porque a crise do Silício, ela existe. Ela afeta, por exemplo, coisas que você, você que tá ouvindo fala assim, ah, mas eu não gosto de videogame. Eu, eu não gosto de computador, eu jogo videogame. A crise do Silício é, é influencia o videogame, né? Não, 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 não tem, tem televisão. Não tem Playstation. Televisão nova. É, não tem Playstation, não carro, tem Xbox, viu? não tem televisão, não tem carro da crise, carro usado,
2: tem carro usado, tá valendo mais né? que o novo porque ele tem componentes que o novo não tem. Por causa da crise,
0: né? indústrias grandes, né? Um dos motivos da Ford, por exemplo, interromper a produção no Brasil e ela interrompeu a produção não só no Brasil em outros lugares do mundo também, né? Foi prevendo essa crise aí. Fala, vai, vai, vai ter uns dois, três anos de, de caca já. Vamos fechar um lugar aqui que não tá dando muito lucro para a gente não ter prejuízo lá na frente. Mas, uh, em termos de, de processador, de botar um negócio no computador para funcionar... Uh, essas marcas se resolvem lançando, lançando produtos inferiores ou mantendo linhas antigas no mercado. Mas tem um segmento que justamente é o segmento de placa de vídeo, que é a terceira tendência que a gente vai falar para o ano de 2022... Que é a crise do, do mercado de GPUs. Tá? Começo fazendo uma primeira pergunta para vocês antes de dar a minha opinião. A crise de GPU, a crise da, da placa de vídeo, ela existe de verdade? Ou é uma especulação dos fabricantes que estão em cima da crista? Uma, uma mistura de uma coisa a outra Começou com, a, com crise na pandemia Aí viram uma, uma tendência Qual que é a opinião de vocês? Na opinião de vocês, as, as fabricantes de GPU Gostam dos mineradores ou odeiam os mineradores? Odeio
1: Isso é um fato Eu odeio mineradores Se você que tá escutando é minerador cara Vai chupa.
0: Eu acho que não odeia não eu acho que não odeia não eu, eu, Eles falam Publicamente que odeiam Mas lá, lá Na reunião do, da, da direção Estão rindo à toa Estão rindo à toa Lançam uma placa no preço que eles querem Do jeito que eles querem E o negócio da sold out Estão né? vendendo Como nunca Você acha que para eles é crise isso?
2: Não, e assim, crise não... Eu acho que já antes mesmo do, do Covid já, eles já estavam mais ou menos, abre aspas, muitas aspas aí, em crise, né? Que eles não tinham pra, como fornecer pra quem joga, né? Pra quem usa pra, pra jogar videogame, pra fazer o, o trabalho com edição de vídeos, tal, que precisa de uma placa boa, né?
0: Então, pra Luiz... Esse
2: pessoal não tava chegando. Agora, pra, pros mineradores, esse daí o pessoal
0: tava limpando as prateleiras, né? Então, Luiz, mas a, a pergunta que eu te faço é o seguinte. Nós, como gamers... A gente fica batendo na porta da NVIDIA, falando a gente quer placa de vídeo. Eles vêm com esse discurso. Ah, estamos tentando, estamos fazendo isso, estamos não sei o quê. Mas você acha que para uma empresa, para uma NVIDIA, para uma, uma, uma AMD, faz diferença se é o produto deles está indo para um gamer ou está indo para um minerador? Ou faz diferença eles, o que eles produzem, eles vendem e estão enchendo o tubo de dinheiro?
2: Não, ele faz o um negócio para vender, independente de quem compra ou o motivo né? Se eu tenho 100 mil para vender e vender os 100 mil, eu tô, tô com riso de orelha a orelha, tanto faz é né? quem foi comprou para quê Pra eles, assim não tem crise nenhuma, né? a crise no mercado é para quem quer jogar né? que aí você não acha mesmo né? Se a
0: gente falar em valores de mercado do Brasil tá. Atualmente qual é a placa de entrada da GeForce, por exemplo? Vou usar só a GeForce de exemplo, porque além de eu estar um pouquinho mais familiarizado, é mais fácil de entender a numeração da GeForce. A GeForce usa uma numeração contínua, então dá, dá para entender o, o posicionamento dos, dos processadores. A tecnologia atual. Você quer usar a tecnologia atual. Qual que é a placa de entrada hoje? É RTX 3060. Quanto que custa uma RTX 3060? Não, mas você estava tá falando 3060, 70 De entrada já no mundo Tecnologia atual 3060 Pica dos é, Essa geração Tecnologia nova geração. de entrada, né? A tecnologia atual Com a litografia atual Com a, com a memória atual com as, com as tecnologias de ray tracing Mas falando de placa de entrada Né? Por assim equivalente a você comprar o Xbox X, de vez de comprar o S, né? Qual que é a tecnologia de entrada hoje da placa de vídeo? 3060 é 3060, tá? Até a, até a gravação desse podcast não saiu a 3050, 3050 vai sair que é inferior a 3060 para chegar mais barato. Quanto que custa uma 3060 hoje no Brasil de 6GB que é a de entrada? R$4.0.0,0. mil reais, 4 mil reais. 4 mil reais. 3 Quatro... vezes e meia o, o, o salário mínimo de um trabalhador brasileiro.
2: E aí, nós estamos falando só da placa, né? Se o cara tem, quer mais. tem o resto um do computador game. inteiro o resto.
0: Né? né? Então, o que, que acontece? O que, que acontece? Ah, se você quer comprar a pica das, das galáxias, você quer comprar a topzera. Quanto que tava hoje? A é 30,90 que você viu, Caio? 26, né, que você falou, quase 26? 30
1: Não, É, peraí, tá aberto aqui Deixa eu voltar aqui pro 30 pau
0: só na placa de vídeo, né Não comprou nem a fonte ainda Tá ruim pros caras? Não tá, porque estão vendendo essas placas Né, aí que, que... É, Se você colocar um preço mais alto, vai vender tudo do mesmo jeito Essa, o, o, que me, o que me deixa magoado é que eles falam que estão atendendo os gamers, mas os gamers e os editores de vídeos, os, os renders, estão recebendo migalha. Estão recebendo migalha.
1: 297
0: e O preço dá 30,90 hoje no Brasil. R$ né? 30 mil reais, 30 mil reais né? Às vezes você comprar um carro popular 2016, você compra uma placa de vídeo, né? Às vezes você faz Uber com a placa de vídeo. O que, que eles fazem? Né? Eles dão migalha para nós. Desculpa, para mim é migalha. É, lançar 30-50 para ter uma entrada a mais no mercado não funciona, porque vai vir no Brasil preço estimado R$ reais. Então, R$ 3.500 não é entrada de nada. É entrada de um apartamento você morar no, no, num bairro classe média de São Paulo.
2: É, não é O que a Microsoft faz nos consoles, por exemplo, né, que o modelo de entrada aí que é o da geração nova, o Series S é 2700, se eu não me engano. Não, 2
0: 2300, você compra um, nem, e nem é no mercado negro. Só procurar bem você acha ele em promoção por 2300 você compra. É, não tô nem falando de contrabando é. da Santos Figênio.
1: Tá 2,5 na Magazine. É, então.
0: Procurando é, numa loja é boa. Tem
1: algumas
2: promoções você pagar em Pix, assim, é... aí sai mais barato, né? Você pagar é. de uma vez só, né?
0: Meu irmão aí comprou à vista na Black Friday, Black Friday 2,100. Mas pagou à vista. Então, aí eles vêm, você vem no Brasil hoje, qual que é a placa de vídeo mais vendida no Brasil hoje? GTX 970. GTX Eu tenho uma nova GTX 970 Eu tenho uma, comprei, comprei ano passado Paguei uma bala Paguei mil reais numa placa de vídeo De 2014 Era nova, a minha que eu comprei é nova Chip novo né? é, Nem vou entrar No, no, no assunto De, de chipset usados da China Porque isso aí merecia um podcast Só pra isso Falar dos chipsets reaproveitados da China mas eu comprei no ano de 2021 uma placa de 2014, o um chipset novo, só que é uma tecnologia de 2014. Paguei R$ 1.200. R$ 1.200 na minha GTX 970. Tá nacional, feita no Brasil ainda, né? O PCB feita, feito no Brasil. E cara, depois que eu comprei, essa placa ainda aumentou de preço e deu sold out em vários lugares. Por quê? Porque é a placa mais vendida do Brasil hoje, né? Hoje você tem, você tem placa nova, é, RTX 2060 tá venda no mercado. 2060 foi uma placa que já tinha sido aposentada, agora voltou. Voltou oficialmente. Né? Para mim isso é migalha. É migalha, estão jogando migalha para gente gente. Né? O que, que influencia isso? Né? Você fala assim, ah mas eu jogo, eu jogo console, isso daí não, 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 não influencia na minha vida cara, seu Playstation 5 ele custou quase 6 mil reais porque ele tem uma, R, uma RX 970 dentro dele tá o, o, o seu Game Boy série, série S que custou também quase 6 mil reais ele tem esse preço porque ele tem ele tem uma GTX 3070 dentro dele tá? o seu Série S que custou dois custou e tantos reais, tem uma 2060, tem uma placa antiga dentro dele, mas foi foi o caminho que a Microsoft achou no meio da pandemia de vender um videogame acessível, tá? Você comprou um Nintendo Switch nem GPU tem, né? Nem sei se tem. Não, é um pior que tem. Pior que tem, é a NVIDIA também, GPU do, do, do Switch, tá? Fluencia, fluencia o videogame o PlayStation tá caro porque tem um elemento dele dentro dele que é caríssimo, que não é a Sony que produz, né? É a GPU os computadores são caros. Tá? E o que, que influencia também? Né? A gente não começou a geração nova. A nona, a nona geração não começou. Qual é o grande jogo da nona geração? É, agora que eles vão começar a sair, mesmo assim, eles são
2: ainda multigeração geração, né? Gera geração exclusiva mesmo da nova agora que vai
0: vir, montar nos né? dedos, né? Agora que que vai vir o, o Unreal 5, agora que a gente vai começar a ter os primeiros jogos de fato da nova geração, agora que a gente vai ver alguma coisa rodando e vai falar assim: "Ó, oh, agora começou a nova geração". Porque até agora, assim, eu acho que o, o que mais apresentou, assim, avanço de falar, putz, isso aqui não roda em, em, nem parecido nos videogames antigos, foi assim, pouco do cyberpunk quando ele não tava dando bugada, né? E aquele joguinho do, do Playstation 5 super bonitinho lá, o Rock Chats, sei lá, esqueci o nome lá, dos bichinhos. É o Ratchet. Ratchet, esse aí, que é um jogo super legal. Esse jogo mostrou um pouco da geração nova. Os outros é, jogos da geração antiga rodando no Ultra. Incluindo o Halo novo que eu, que, que eu tô jogando aqui, que... que daria comentários específicos sobre ele. Agora com, com o real novo, outras plataformas de desenvolvimento novas, a gente vai começar a ver, tá? Já antecipo vocês, né? Já antecipo o Luiz, maquinista do trem da hype, tá? O jogo novo. Fui, tá o jogo novo do Matrix vai ser uma merda, tá? Nem precisa ir comprar. Vai ser uma ah, merda. O filme novo é uma merda, né? É, o então, eu acho, é acho
1: que ele já comprou, viu? <risos>
0: O jogo Conhecer, vai ser uma merda Tá, tá muito <risos> hypado né? Unreal tá usando o jogo como, como Plataforma de, de Exibição do, da tecnologia Nova, né? Vai servir pra isso Mas o jogo mesmo vai ser, vai ser Uma merda, né?
1: Eu instalei ele no, 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 no Xbox Uma ah, merda
0: Qual? Matrix novo?
1: É o... Aquela demonstração, sabe?
0: Ah, saiu já a
2: demo, né? Yeah. É, só pra você ficar andando pela cidade e ver, ó, oh, que gráfico bonito e tal mas agora ver aquilo em, em ação no jogo acho difícil,
0: Não, eu, eu acho que ficou eu estranho Eu tem que melhorar
1: muito a modelagem dos seres humanos ali, viu Ficou,
0: ficou que... estranho, né Ficou estranho porque esse atraso todo se deu uh, uh, por, falta, por falta dessa crise, né Então o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Uh, existia tecnologia para soltar jogos em um Wii U 5 em 2019? Existia, existia, né. O Cyberpunk, por exemplo, que veio na virada, né, virada de 2020, né, de 20 para 21, é isso? Não foi feito no Unreal 5, mas foi feito no, no, na ferramenta de desenvolvimento lá da CD Projekt, que, que seria equivalente, né. E lá, e lá, naquele momento, se mostrou um problema, que seria o problema dessa geração. Assim, beleza, você fez um jogo para essa geração nova, você vai rodar ele aonde? PlayStation 5, beleza? Tem seis pessoas no mundo com PlayStation 5, só seis pessoas vão vão jogar esse jogo, né? E a e a base instalada. E o pessoal que tá no PC, ah, o PC roda, o PC está sempre numa numa velocidade superior aos consoles. Estava, não está mais. Como assim? PC não é mais forte que videogame hoje? É, desde que você tenha dinheiro para comprar, né? Quem que tem? Quem que tem? É pouco, pouca gente, né? Tem tem, tem pouca RTX 3070 instalada em PC rodando jogo, tem pouco, tem muita RTX vendida no mundo, tem pouca rodando jogo, né? Ah, mas eu tenho, o meu tá rodando jogo, tem muito menos do que eles esperariam, é muito menos do que teria, por exemplo, a essa altura, Super Nintendos rodando no mundo para rodar o Super Mario. Então, pela primeira vez, a gente vai vir, a, a gente vai começar uma, gera, uma geração que já começou. Do, vamos completar dois anos de, de nona geração e agora que ela vai começar, né?
2: E assim, O PC também eles puxam mais. muito por, por uma minoria, né? Também. Eu lembro quando eles falavam é, do, do início lá do 4K tal. Que a pessoa falava, não, que no PC dá pra alcançar 4K, 60 frames e tal. Mas aí quando você puxava nos dados da Steam, lá quem jogava lá não dava nem 2% dos jogadores jogavam com 4K. Que sal 60 frames ainda.
0: Luiz, eu acabei de falar. Mas eu vou repetir né, a informação que resume isso que você acabou de dizer: Placa de vídeo mais vendida no Brasil em 2021 GTX 970. Placa de vídeo mais vendida no Brasil em 2020, o ano anterior GT900. Uma placa de 2011. Por quê? O que, que é essa informação que eu estou que eu dizendo? Né? Para cada RTX 3060 rodando, rodando uh, Cyberpunk em 4K, você vai ter uma 100, 200 GTX 900, GTX 1000, rodando o jogo em 2K, em monitor TV, em monitor HD. Né? O, mundo, o mundo dos gamers né? não é o um mundo dos streamers. Não tá todo mundo jogando em 4K. Eu que, eu que produzo conteúdo é, para né? o YouTube, o YouTube me avisa. ele fala ele, ele, Alguns cursos que eu fiz da própria plataforma, alguns vídeos que eu vi da própria plataforma, isso agora no ano passado, 2021, eles falam assim, olha, o YouTube é, tem suporte para 4K. Quantas pessoas assistem Vídeo em 4K no YouTube. 2%. Porque assim. Eu conheço, eu conheço um japonês que que baixava pornô em Full HD, velho. Ele baixava, ele não streamava. Ah, isso aí né? <risos> é. Porque, porque o YouTube fala, olha. Tem equipamento 4K, mas as pessoas não, não sabem configurar, o usuário padrão não sabe mudar a resolução. Tem lugar que o cara tem o equipamento, não tem internet, não tem estabilidade, né? Então o próprio YouTube, ele fala assim, nas entrelinhas, ele fala assim, olha, se você quiser produzir em 4K, eu disponibilizo em 4K pra você. Hoje eu consigo até fazer live em 4K. Vão, vão assistir em 4K? Não vão. Eu faço meus vídeos em 2K. Dá um puta trabalhão já. Tive que trocar todo equipamento, computador bom, câmera boa, celular bom. Faço live em 2K, faço vídeo em 2K. O, no Analytics do, do YouTube, ele me fala 6% da minha audiência assiste meu, meu conteúdo em 2K. É,
2: isso só é bom pro futuro, né? Que aí é o vídeo não vai ficar defasado, né? Que é igual o pessoal não, que tem um fazendo... canal mais antigo. Eu né? tô fazendo que minha... os vídeos mais antigos. Tá em 400 e tantos P. É, não, eu tô
0: fazendo 420. minha parte. Tô fazendo minha parte. É, não tô, se você não tô vê cri... os primeiros vídeos
1: dele da pandemia, quando ele começou com as lives na pandemia. Quer fazer pra... com o
0: celular veio? É. E com
1: notebook. Suara, o notebook. O notebook é
0: carvão. Eu não tem noção, assim, aquela, que você consegue aquela, ver o cara, obrigado. Aquela camerazinha multilaser, né?
1: Nossa, você não conseguia ver o kit direito que ele tava mexendo na, na, na mão.
0: Né? Ah, eu tive, tive, Agora tive. tá quase
2: uma Matrix, né, que tem várias câmeras em volta aí, é, em cima e embaixo, não, não, lateral. Não,
0: foi o, próprio, o próprio YouTube fala, né, o YouTube fala, você quer fazer 4K? Faz que só que dá trabalho, os vídeos ficam longos, a renderização ficam longa, né? Em dois casos já dá um pouco de trabalho, né? Para o videogame é a mesma coisa, para o videogame é a mesma coisa. A gente está falando de PlayStation 5, a gente está falando de Xbox Series, mas a base instalada está no One e no PlayStation 4 ainda. Eu e acho que ainda vai ficar uns dois anos nisso ainda. Eu acho que vai ficar muito tempo nisso. Rota mais. Mas, tá. E aí a, volta, aí a gente volta, a gente volta. No primeiro tema do podcast de hoje. Tá? Como os três temas estão interligados. Tá? Tendo em vista as tendências do mercado de consoles. A crise, a crise dos, do, do silício. E a festa da GPU. Que NVIDIA e Radeon não estão ligando para essa história de minerador. Estão dando migalha para nós. Quem vai se sair bem? É a Microsoft que está criando independência disso. A Microsoft está abolindo o console. Tá? Você vai jogar Xbox sem ter o console do Xbox. Tá? Era uma coisa que eu, que eu queria dizer em, 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 antes nesse podcast, mas eu não, não consegui brecha. Que, assim, a, a, a Sony está cometendo erros que outras cometeram no passado. Que a Sega cometeu, depois a, a Nintendo cometeu. Ela tá confiando na base instalada dela e nos exclusivos. Ela tá confiando tudo nisso, ela tá pondo todas as fichas nisso. Ela acha, achei
2: que é uma Nintendo. Né?
0: Ela acha que ela vai conseguir ganhar toda vez, toda vez que ela se sentir encurralada, em apuros, ela vai soltar um Last of Us, um God of War e vai, e vai se safar. Ela acha que toda vez ela vai ela ela vai ela vai resolver o problema desse jeito. E ela acha que a base instalada que ela tem hoje vai comprar todas as pataquadas que ela elaborar, né? Mas por quanto tempo? Tá, ah, é só
3: quantos, a gente aqui, ó.
0: Quantos sonistas, além de vocês, vocês conhecem que estão, estão experimentando a experiência cachista agora? Não,
2: e o pior, você conhece gente que é sonista e que está mudando para a Microsoft, mas você não conhece gente que é da Microsoft e está mudando para a Sony.
0: Pois é. Eu tinha essa vontade, mas agora que eu tô vendo que a Sony está lançando as coisas para o PC, eu não, eu não tô indo mais. Eu parei de procurar preço de Playstation. <risos> Obrigado, então, senhor. você não vê
2: mais esse movimento inverso aí do pessoal voltando. E a gente está falando... Tipo, a gente falou no começo aí que talvez a, a Microsoft lance os jogos dela aí, é, da Activision, o COD da vida, lance aí pra, pra Sony e tal, mas tem aquele pequeno porém, né? Que a gente tá falando de uma empresa já que já é conhecida por fechar o mercado lá e, ah, se tiver que pagar multa, dane-se, paga aí. Quanto tempo eu, a, a Microsoft ficou pagando por causa do Windows, né? De fechar o mercado com o Windows.
0: Isso aí me lembra um caso paralelo, mas cabe nesse podcast foi o motivo da Apple parar de atacar a Samsung porque 30% do iPhone é feito com peça da Samsung <risos> direta ou indiretamente <risos> né? então assim, uma, uma hora eles começaram eles atacavam a Samsung de, de plágio, a Google de plágio de não sei o que de tá todo mundo querendo fazer um iPhone a Samsung, a Samsung levantou uma sobrancelha assim, né assim, ah, vou parar de te vender memória. Não, não, pera lá, não é bem assim. Calma, calma. Senta, vamos tomar um café aqui, vamos conversar direito, assim, eu, eu me exaltei. Né? Hoje você não vê a Apple falando nada da Samsung, porque 30% de do, um do iPhone é feito com o pé da Samsung, direto ou indiretamente. Né? Tem, tem coisa dentro do iPhone escrito Samsung. Tá? Tem coisa, a Samsung é a maior produtora de memória do mundo, a Samsung é acionista de grandes empresas de processamento de construtores de chip para processa, processamento em celular, né, então você não, você não consegue montar um celular brigado com a Samsung, até consegue vai dar um trabalho do, do cacete né, eles brigaram a a, a a Apple brigou com a Intel eles conseguiram independência com a Intel e esse é um negócio legal, é um negócio que cabe também no assunto de hoje, né é, alguém falou, quando a gente comentou alguma coisa de, de, de crise de, de processador em algum podcast anterior, alguém comentou num vídeo nosso. Falou assim, a solução vai ser o que a Apple fez. E é verdade, a Apple achou uma solução interessante, né? A gente vai falar bem de Apple. A Apple desenvolveu o próprio processador dela, criou a independência de processamento de vídeo. Né? Ainda tem né, os... os, os os gabinetes da, da Apple, né, que eu esqueci o nome, os computadores de, de mesa ainda tem uma placa de vídeo dentro, mas os, os MacBook, né, os laptops não tem mais, é tudo lá no processador novo deles, lá, a plataforma Arc. Né, é uma solução, aí todo mundo.. Né, vai ter que achar uma solução própria aí, a Sony vai ter que desenvolver sua GPU, a Microsoft tá resolvendo pelo cloud, né? Vai vai vir vai vir por fora, né? Eu acho eu quis chamar esse esse assunto, esses três assuntos, porque eu acho assim que 2022 vai reservar grandes surpresas para nós por causa por causa desse desse cenário totalmente diferente que a gente tem em comparação dos outros anos, né? pela primeira vez a gente a gente tem uma geração atrasada com jogos atrasados né? a geração saiu, saiu num, num horário adequado obrigado a sirene que está passando aqui estragando minha gravação uh, agora os jogos vão sair quase dois anos depois da geração você tem um problema aí uh, rompimento com, com a, a lei de Moore nos processadores tá? eu não trouxe esse assunto à toa Tá? a gente teve a gente vai ter uma quebra tanto pela parte de arquitetura quanto a parte de mercado então a gente você não consegue evoluir seu PC a gente vai ter grandes mudanças
2: a gente... é, parece que todos os planetas estão se alinhando assim para funcionar tudo para a Microsoft né? tudo tá dando certo para elas for ver para tentar ou alcançar ou para virar o jogo para cima da Sony é
0: é e sabe o que é o mais engraçado disso Será tudo? Será que aquela crise da Blizzard foi isso?
2: Olha... Plantada não foi, mas eu acho que aquela coisa da imprensa ficar em cima o tempo inteiro acho que teve um dedinho é, da Microsoft sim, que você vê que sumiram as reportagens.
0: Né? É, eu, eu... Eu... Eu sou da ciência, eu respeito as leis de conservação de massa. Eu acho que não foi não foi plantado pela Microsoft. A Microsoft só aproveitou. Microsoft não, pô, não, é, ficou é, lá com a pipoquinha. Não assistindo. que ela plantou, é,
2: mas eu digo que a. Ela ela né?
1: Ela jogou uma aguinha aí é, nessa.
2: É. Tipo, a, 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 eu, a IGN, tá vendo o que tá acontecendo ali na Blizzard? Por que você não faz mais algumas matérias a respeito? É, 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 podemos deixar isso... É,
0: EGN, EGN, vai, vai, vai dar uma cutucada ali, né? V vamos ver até onde vai. Né? Mas é assim, trin... de forma tênue, não, não de forma assim...
1: É o trim, trim... Oh, oh, é, né, é verdade, antes é da, da é compra,
2: compra aí, o Phil Spencer ele deu uma entrevista falando sobre o presidente lá da, da Activision, lá falando que não, é, acho que não dá pra ele continuar mesmo. Sabe por que não
0: foi arquitetado? Porque... Contra fatos, não há argumentos. Se você tem uma conduta ilibada, não tem fake news que te derrube, entendeu? Então não foi arquitetado por quê? Porque tava rolando abuso, tava rolando nego sacando o pau para fora dentro Sim, da brisa, acho... Tava <risos> rolando essas coisas, né? né? Tava rolando negócio. Né? Então assim, hum. não não saco o pinto para fora para mostrar para as funcionária que não vai ter, não vai ter denúncia de abuso. É simples, né?
1: Ah, mas aí como que você vai é, conviver com a sua meia-idade sua meia-bomba, velho?
0: <risos> entendeu? Só teve as matérias da higiene porque os caras sacaram o pinto pra fora dentro da sala, entendeu? Esse que é o problema. Então, assim, as coisas vão por esse caminho, assim. Ah, vai lá, dá uma cutucada ali, ó. Fala mais um pouco do, do pinto do cara pra fora ali, mostrando pra <risos> funcionária. Vê se, até onde vai, né? Aí viram que chegou num preço bom, assim, né? É... Porra! Antes, antes de liquidar, na né? Na porque, porque, se, porque se continua, né? Se continua, pode ser que liquida a empresa. A empresa não vale nada, né? Não adianta você comprar depois. É tipo,
2: é, deixa sangrar bastante, mas não muito,
0: né? É, joga os corners, bate bem, né? Agora, agora, agora vem, agora vem. Né? Todos esses, esses assuntos todos estão relacionados. Né? O que eu acho? Eu, eu espero, apesar de ser usuário de Microsoft... Eu espero que a gente termine esse ano é, Com o jogo não tão ganho Para a Microsoft tá? Porque eu sempre disse isso Já disse isso várias vezes aqui A gente só chegou Onde a gente chegou hoje Porque a Nintendo lançou Lançou o Nintendo E para bater o Nintendo a, a Sega lançou o Mega Drive E para bater o Mega Drive lançaram o Super Nintendo para bater o Super Nintendo lançaram o 32 E por aí vai Por aí vai Monopólio, a essa altura do campeonato vai ser ruim pra todo mundo. A gente já tem jogos péssimos. A gente já tem as principais montadoras criadoras de jogos fazendo jogos ridículos de ruins, né? Loot box, jogos com o mesmo plot, com o mesmo plot, jogos repetitivos. A gente já tá num cenário ruim comparado aos outro, outros anos. Se não tiver mais rivalidade, se alguém tiver sentado em cima da bola, fudeu então, não quero. Agora eu estou torcendo para a Sony eu quero ver a resposta da Sony. torcendo para o Putin, né? É, torcendo para o Putin e torcendo para a Sony, porque se, 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 a, a, se, se concretizar essa expectativa que a gente está tendo, que a gente vai acabar o ano com a Microsoft tão na frente assim e a Sony sangrando lá no, no canto, para nós que usufrui das coisas vai ser ruim, vai ser ruim. A gente vai ter jogos de péssima qualidade, a gente vai ter essa mesma geração de videogame durando mais tempo, né? Tem que vir, e se, e se a Sony sangrar demais, que venha um outsider, né? A gente está aqui duas horas gravando, e a gente não falou de Nintendo, por exemplo, que é a atual maior vendedora de console do mundo hoje.
2: É que ela vive no, no mundo dela, né? <risos> tem um universo então, próprio, né? Ela, ela tem, vende consoles é um pra parte, caralho,
1: né? mas assim, ela tem os, as mulheres de malandro dela, né?
2: Ela e tem as coisa. franquias lá que exclusiva que ela não vai deixar sair de jeito nenhum do, debaixo da asa dela. Tem lá o Super Mario que vende pra caramba. Tem lá o, o Pokémon, que eu acho que hoje é a maior franquia do mundo é Pokémon, né? Maior, até que é as da Marvel aí e tudo mais. Né?
0: Termina esse podcast de hoje. Pelo menos essa parte aqui, a gente vai para nossas nerdistas e recomendações. Fazendo uma pergunta, então: né? Nintendo é a maior vendedora de console hoje, fechado dentro da sua fanbase. Sony investindo demais na sua fanbase e nos seus exclusivos. Estaria a Sony. É, não, é, aí eu já não tenho certeza. Estaria a Sony fadada a ser a nova Nintendo?
1: Eu acho que a Sony tá fadada a ser a nova Sega. Tchim.
0: É, só
2: eu vou concordar com o palestrinho. Eu acho que a Sony <risos> tem essa força toda. Exclusividade são bons, mas não, não é esse ponto.
0: Mandolinha não, não. Até quando a Nauridog consegue salvar o Playstation?
2: Né? Nauri é, Nauridog, Santa Mônica lá com o God of War, God of War também tem trocentos genéricos dele no mercado aí.
0: Quantas vezes o, re... o mesmo remédio funciona para o mesmo mal, né? Até quando? God of War, The Last of Us, Uncharted. Uncharted, por exemplo, é uma franquia que não salva mais ninguém de nada, né?
2: Não, e o The Last of Us é aquela coisa, é um por geração. Então não é uma coisa que vai salvar eles toda hora. Né? Se é um jogo a cada seis, sete anos, complica. É, ou
1: requenta o, o, o
0: almoço, né? Convido vocês a refletir sobre este episódio lá no final de dezembro de 2022. A gente rever os nossos conceitos. Boa. Bora. A parte que a gente descobre novas coisas para fazer, que a gente descobre nosso potencial em abrir lan ho house em favelas turcas, né? Bora lá. Nerdices e recomendações. Começa aí, vai, Caio. Vamos manter a tradição. Bora lá,
1: senhores. É, eu acho que nas minhas e recomendações eu já fiz dois livros da história dois capítulos né da história do videogame o primeiro foi o Zombie Nation muita gente foi atrás do jogo né eu acho que os, os downloads da, da, da das rooms do do Zombie Nation triplicaram depois do podcast e semana no último episódio eu fiz a
0: triplicaram de um para três
1: isso eu é, chiquito e, e Vini E na última semana eu trouxe né, o alan house numa favela né, Que é o sonho de todo mundo que frequentou Uma Lan house nos anos 2000 Hoje eu vou trazer o terceiro capítulo Desse, desse livro dos games é, Que é Direcionado Para quem é da área de TI você que trabalha com TI, né, assim como eu. Já pensou alguma vez na sua vida assim? Puta, por que, que eu não largo tudo essa porra aqui e vou pedir dinheiro na rua? Por que, que eu não viro um mendigo? Hoje você pode ver como que é a sua vida. Tem o Boom Simulator. Você é um mendigo. Um simulador de mendigo, você pode ver como que vai ser a sua vida no futuro ou pelo menos sonhar com uma vida melhor né, talvez então é, por gentileza todo mundo aqui, jogue Boom Simulator que você tem um cachorro, você tem um carrinho de mercado você pode fazer plaquinhas para pedir comida no nos semáforos você briga por outros mendigos por pedaços de maçã comidas no lixo. Nada que a sua vida é, né? Logicamente, a famosa vê um cigarro aí, né? Você
0: fica Com caçando seis... esses simuladores por aí? Eu a acho a que a gente tem que ter cuidado a bastante a aí. A, <risos> a gente
1: faz umas pesquisas né, sobre os nossos planos de vida. Tipo, pô, quem nunca pensou em ser dono de, de, de lan house na favela pra ganhar um dinheirinho? O Turca foi um acidente de percurso, mas O Boom Simulator É tipo, meu Você tem um cachorro, você dorme debaixo da fonte, Cara, um sonho É quase que a mesma coisa que trabalhar com TI Luiz, você sabe bem disso?
2: É, o mendigo ele tem um pouquinho mais de liberdade ainda né? Só
1: um pouco <risos> Você pode, por exemplo, quando você pedir uma esmola Se o cara mostrar o dedo, você pode atacar ele
0: Tô procurando o um bom sinal aqui.
1: Achou? Senão eu mando o link aqui.
0: Tô vendo na Steam se tem, achei aqui, ó. R$34,90.
1: E aí tem, assim, no, no, no seu inventário, né? Você tem o cobertor rasgado, a toquinha suja, a camiseta, né? A regata toda estourada, as luvinhas sem dedo.
0: Você atormenta pessoas na rua Você atormenta Você joga na engravatados rua. na lixeira Eu tô vendo na gameplay aqui tão... <risos> Você atropela as pessoas com um carrinho E detalhe, o, o carrinho Ele
1: tem uma vida própria, tá? O carrinho ele fala com você e te ensina A ser um mendigo E
0: você constrói seu é, barraco é aqui assim Você ser mendigo, você se não for maluco, né? Foge da algum polícia tamanho. Nossa, eu tô vendo aqui, acho que eu vou ter que abaixar mais um jogo Graças ao <risos> E tá em Early Access né? Ou seja, um jogo fresquinho fresquinha. fresquinho <risos> Se fosse um
2: mendigo numa pré-brasileira Ele ia estar tá vendendo rede também, né?
3: Porque é 300
2: reais, né? Tá, eu tenho 30 Então faz 30 <risos>
1: Aí você pode, você pode ter uma, uma pomba Todo mendigo tem uma pomba Tem um... Tem um
0: eu tô vendo um vídeo aqui, o cara, o cara pôs uma bomba no mendigo não, na, 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 na bomba pomba. uma bomba uma pomba explosiva uma pomba bomba bomba <risos> e
1: assim, o carrinho ele, conforme você está o cara não quer, ter, não quer te dar o dinheiro, quando você tá lá bêbado no canto, o carrinho fala assim por que você não pega a faca e mata ele
0: <risos> só só a título de curiosidade tô tá vendo aqui, né?
1: Só, só curiosidade, né?
0: É, o jogo é dos mesmos criadores do Prison Simulator, um jogo que você é um guarda de prisão.
2: Isso que eu nem imaginava como é que é esse daí. Eu descobri
0: porque tem um, tem, um, tem um bundle pra você comprar na Steam. Na Steam pra você comprar os dois juntos
1: esse do carcereiro também é bem divertido tá? esse do carcereiro você é. pode
0: bater nos
1: pesos.
0: Tem o, tem o, Não, isso aí tem que ter né? tem o bundle também pra você comprar junto com o Gas Station Simulator que você compra um posto de gasolina abandonada no meio do deserto <risos> que mais aqui? Grandes simuladores Farm Simulator Train Station Renovation tem um, bons, bons pacotes aqui
1: Assim, é, o que tu tá falando Mas assim, ele Tava jogando Outro dia um Cortador de grama de Simulator Simulador de cortador de grama
0: Não, eu não tô falando é,
2: Esse acho que tem no, no Game Pass Tem, é, tem, eu não tô, eu não tô
0: falando mas era
1: lá mesmo que ele tava jogando Eu não
0: tô falando com ironia não, eu vou, eu vou baixar O Boom Simulator, cara, eu vou experimentar Eu, eu, eu abaixei o, o Café Internet Joguei bastante. Jogo difícil da porra, velho. Você tá lá, mó perrengue fazendo a tua House. Entra, entra homem bomba. Entra negro, tio roubado. É um jogo difícil, cara. Mas eu descobri que eu posso bater nos, nos, nos bandidos e nos homens bomba antes deles entrarem.
1: É, aquele cara mascarado que tava circulando. É, se, a...
0: Senta a mão nele que ele vai. Que ele foge. né? E você esqueceu de comentar no último podcast falando do Internet Café Simulator? que tem um inferninho no jogo, tem uma zona,
1: tem até a zona no jogo. Eu não lembrava da zona, olha, É verdade, tem a zona no jogo. Você pode se divertir depois de um dia. Provei no GTA para as pessoas, você pode ir para a zona, né? Uma zona de uma favela da Turquia, país islâmico, né? Então imagina como que é uma zona da Turquia. Ó, ela tá tirando a burca, ó. Ó, tá tirando o véu do olho, hein?
0: Então a sua recomendação dessa semana é Bansi... Boom, Simulator. Boom Simulator Simulador de mendigo Eu vou jogar, eu vou, eu vou experimentar esse também Eu gostei muito da sua última indicação Você está com créditos <risos> Sua hype é muito boa <risos> É Luiz então, Aprende um Luiz, barato, aprende, é Luiz.
2: <risos> Nerdices e recomendações Luiz não, essa semana eu tô. eu vou passar, porque não, não vi nada de diferente, assim, não fiz nada de diferente, então não tem muito o que, que recomendar. A semana foi
0: fraquinha. Bom, então eu vou passar para minha. Eu ia fazer uma recomendação, mas emendando na recomendação do Kai, eu vou fazer outra. Pertinente. Pertinente ao cara. Comecei a jogar um jogo no no Game Pass, está disponível lá, né? uh, recomendo, né? Se eu só confirmar o, o nome dele aqui para não dar o nome errado, eu estou jogando, é um jogo bom para jogar inclusive no cloud, é um jogo que funciona, funciona bem no cloud, o jogo chama-se Kiwi Fire. Consiste em você matar aranhas dentro da sua casa das formas mais inusitadas, incluindo fogo. Incluindo,
2: ah, eu vi esse tem na em, game é, é, Eu só ouvia assim, só a,
0: a chamadinha dele. Incluindo né? revólver calibre 12, né? O jogo, o nome do jogo faz referência a você andar com uma lata de desodorante e um isqueiro, né? Você pode simplesmente pegar as coisas e jogar nas aranhas. Né? um jogo muito divertido. Assim. Eu
1: vi, tem uma que você joga bomba atômica. Né? Vai, vai
0: aumentando, você vai passando de fase e vai aumentando seu armamento até você explodir o bairro inteiro pra matar as aranhas. É né? um simulador de matar aranhas. Eu vi isso na né? Game Pass. Kill It Fire, tô jogando. Bom jogo pra jogar no, no cloud, por causa dos problemas de latência aí, se você não tá no, no 5G. Divertidinho, né? Então, a você... Menos que você tenha aracnofobia. Ou, ou pra tratar a sua aracnofobia. Eu acho que ajuda até, tá, né? Que você vai matar aranja, tudo quanto é jeito é. aí. Eu, eu, eu gostei. É um jogo casual. Um jogo casual combina bem aí com, com, com o Cláudio Jogar shuriken, joga, jogar metralhadora. tá? Você imagina pegar uma R15
1: para matar uma aranha do tamanho do do, do, do alfinete né agora é aqui
0: para derrotar as aranhas você deve explorar a única fraqueza delas fogo ou balas ou explosões ou lançar estrelas ou esmagar com coisas quase tudo de verdade mas isso não significa que será fácil. Primeiro você tem que encontrar as aranhas É verdade, você tem que ficar revirando a casa pra achar Ah mano, filho. vai pro inferno
1: véio. Minha aracnofobia já tá começando aqui já. Use a
0: tecnologia de ponta Para rastrear aracnidos e encontrar O local de sua presa Entre centenas de possíveis locais para esconderijo Depois incendeie tudo E esmague a aranha com uma frigideira Quando o fogo apagar Essa é a única maneira de ter certeza Que ela partiu dessa para melhor Kill it, Fire, minha recomendação aí de simuladores, simuladores de extermínio Extremo De aranhas. De
1: eu tava mexendo no Xbox esses dias Eu vi isso, eu estava e falei Pra que tem um
0: jogo desse, velho.
3: Ah,
2: tem jogo de tudo
1: Eu ia, fa eu ia, fazer, <risos> eu ia
0: fazer Eu ia fazer é outra recomendação é, Mas é uma recomendação Uma atrasada Mas eu vou fazer, eu vou fazer Mesmo assim, tá? Uh, estava em promoção na Epic eu coloquei para vocês, mas a promoção já acabou né? acabou na gravação você que tá assistindo aí já acabou ao quadrado mas de repente você acha aí de novo numa promoção, num precinho bacana estava na promoção o jogo Bud Spencer em Terrence Hill Slaps and Beans né? eu paguei ostentosos R$ reais e centavos algo do tipo, 5 reais beat'n'up maravilhoso baseado hum, nos filmes de, de Bud Spencer e Terrence civil pra quem não sabe aí ícones do cinema sei lá sessão que, da tarde cinema <risos> pas, bang, bang, pastelão né? tudo. um pastelão uma, umas brigação e lutaria nada a ver, uns tapão de mão aberta uns, uns croque né bater com é, um... o filho
1: da puta, filho da puta.
0: É, jogo... era o
2: Sessão da Tarde quando não tinha filme dos Trapalhões pra passar e nem Lagoa Azul era isso, daí, era isso aí,
0: cadeirada copo de cerveja hum, na cara da outra né? e, o, e o mais legal e o mais divertido disso é que o jogo transporta esse estilo de lutar né? então você é um beer que você dá tapão de mão aberta Bate no fulano com o outro. Bate com frigideira na cabeça do outro. Dá quase até o <risos> barulhinho. Dá da... croque. Né? É legal por causa disso. Né? É feito aí num pixel art maravilhoso. Jogo novinho. Com... Tem um jogo dentro do jogo. Jogo dentro do jogo. As músicas. A trilha sonora é ótima. cara, Vale pela trilha sonora. Né? E o jogo caminha por várias épocas dos filmes dos Bud Spencer e do Terrence Hill. Né? Então tem a fase velho S Tem a fase Trinity Tem, tem a fase é, nova, geral. Né? É, é bem legal assim, Pra quem é fã aí das antigas Bud Space Station, viu? Né? Se você não faz a menor ideia O que é Bud Space Time Desliga essa merda que esse podcast não é, não é pra você Não é pra você tá? Eu tinha mais uma recomendação Mas eu vou guardar pro próximo projeto. Esse aqui já tá extenso demais Só nos resta dormir. Vamos embora, pessoal?
2: É, tá na hora. Né? Vamos.
0: Vol é. Voltamos e o próximo episódio, se tudo der certo, será um episódio bastante especial.
2: É, pensa bem aí, quem
0: é, cai. Responsabilidade toda sua. Cara. Pensa bem, porque o próximo episódio será o play-off do Mega Drive, a gente vai inaugurar um quadro novo nesse canal e a gente vai eleger o jogo definitivo de Mega Drive a partir de uma lista dos 16 melhores jogos de Mega Drive elaborados por Caio Marcelo. Ele é o senhor... uma rodada
2: de tretas de, de Mega Drive.
0: Uma rodada de treta de Mega Drive direcionado e, e vai gerar um resultado, alguém vai sair campeão no próximo episódio.
1: Pode ficar tranquilo que ela já tá pronta aqui, só estou
0: aguardando o momento exato para compartilhá-la. Um Monaco GP só, hein? Não pode ter dois. É um só. <risos> já começou,
1: já começou. Já. A gente, ace a
0: gente é aceita que você coloque o Monaco GP, mas tem que colocar um só. Escolhe qual que você vai pôr, pensa bem e coloca ele. A gente sabe que ele vai estar tá lá, mas é um só que tem que pôr, hein? Se for os dois, a gente vai invalidar a lista e vai junto com outra. Tá bom, pode deixar, pode deixar. Tchau, Timo. Até a próxima. Até. Falou, gente.
3: Até a próxima.